0: Hallo und herzlich willkommen zum nurstrom podcast Der Podcast aus Graz rund um Technologie und Gesellschaft. Ähm, heute die sechste Ausgabe. Heute, wie gewohnt, auch wieder am Spektral. Und wie immer mit Stefan. Hey. Und mir, Marc. Und auch dieses Mal haben wir wieder einen Gast da. Michael, Michael Bauer. Hallo. Und ähm, wir haben heute ein ziemlich... Weites, ziemlich großes Themenfeld, was wir zumindest ansatzweise, ja, abarbeiten wollen, in dem wir ein bisschen reintauchen wollen und euch das, ähm, ja, näher bringen wollen, das ganze Thema oder Anknüpfungspunkte zumindest liefern wollen. Das Thema haben wir uns jetzt gerade Kurz überlegt, haben wir unter dem Titel Open Everything zusammengefasst. Also alles, was mit Openness zu tun hat. Stichwörter sind da immer Open Data, Open Government, Open Access und so weiter. Aber das, das werden wir dann im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen vertiefen, was Open Everything ist, was das bedeutet und was es natürlich nicht ist. Wir fangen am besten damit an, dass sich unser Gast erstmal kurz vorstellt. Warum bist du hier?
1: Ich bin hier, weil ich seit ungefähr einem Jahr im Rahmen der Open Knowledge Foundation arbeite und dort in einem Projekt, das nennt sich The School of Data, wo es darum geht, Leuten beizubringen, Dinge mit Daten zu machen. Die Open Knowledge Foundation ist eine Gruppe von Menschen, die sich darum kümmert, dass Zugang zu Wissen, Kultur und auch Daten und Informationen aus öffentlicher Verwaltung frei ist für Menschen, also das die Informationen, die da existiert und dass die Kulturgüter, die existieren, frei zugänglich sind. Und natürlich spielt sich das sehr viel im digitalen Raum ab. Also es gibt sehr, geht sehr viel um Open Data. Es geht aber auch um ähm, Dinge wie ähm, ein Projekt, das nennt sich zum Beispiel Open Climb. Das ist, da geht es um Galerien, Bibliotheken, Archive und Museen. Mhm. Also um Klasse, die klassischen Kulturgüter, also Bücher, die in der Nationalbibliothek zum Beispiel stehen oder Bilder, die in Museen hängen. Mhm. Ähm, und dass man da Daten dazu verfügbar macht und dass man den Zugang dazu eigentlich ermöglicht und vereinfacht. Gerade bei Büchern, wenn da die Autoren schon länger tot sind, sind ja Allgemeingut oder Public Domain, wie das so schön im Englischen heißt. Und das heißt, die könnten eigentlich von jedem gelesen und nachgedruckt werden. Und da hat wirklich den Zugang dazu zu schaffen, gerade in großen Bibliotheken wie der Nationalbibliothek ist ein, ist ein Riesenproblem, weil die mhm. haben da ihre Bücher und die Stellen die da irgendwelchen Archiven ab oder in irgendwelchen Regalen ja. und das ist natürlich dann deutlich schwerer an die Texte zu kommen, wenn sie nicht irgendwo schon digital gibt.
0: Mhm. Also du bist bei der OKFN, bei der Open Knowledge Foundation und äh, was ist deine offizielle Job Description da?
1: Meine offizielle Do Job Description, zumindest auf meiner Visitenkarte, ist Data Diva. <lacht> um, <lacht> Diver oder Diver? <lacht> <lacht> um, was. Was, äh, ganz, was eine längere Geschichte <lacht> dahinter, aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass, dass es da so eine bisschen eine Flexibilität gibt. Es gibt, <lacht> es gibt keine genaue Jobdescription für Dinge für Dinge in diesem diesem Feld. Also ausgeschrieben war es als Position von Data Wrangler, das ist auch ein sehr sehr unklarer Terminus mhm. und ich glaube, das sind einfach Dinge, die von Leuten gemacht werden, für die wir noch keine klaren Namen haben. Also das ist das sind teilweise relativ neue ähm, Berufe in diesem in diesem Sinn oder neue neue Beschäftigungsfelder in diesem Sinn und dann gibt es da keine keine klare Bezeichnungen. also es gibt ja Leute wie zum Beispiel Moritz Stephaner, das ist ein Mensch der viel Datenvisualisierung macht der, der 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 bezeichnet sich offiziell als Truth and Beauty Operator also als Mensch der <lacht> Wahrheit Wahrheit und schöne Dinge kombiniert und das das, das finde ich eigentlich ganz interessant dass es in dem Feld ähm, nicht, nicht irgendwie so klare, starre Bezeichnungen gibt. Und das zeigt auch, dass, dass man durchaus ein bisschen Humor haben kann bei der ganzen Sache.
2: Ja, vielleicht eh zu, zu dir als Person noch ein bisschen. Ähm, du bist zwar so jetzt seit einer, einem Jahr bei der OKFN äh, äh, mit dabei, äh, aber du hast ja doch schon sehr, sehr viel in Österreich netzpolitisch äh, gemacht. MetaLab mitgegründet, soweit ich weiß. Äh, genau. YBRT. Funkfeuer auch sehr aktiv gewesen, Acker-Vorrat auch, oder? Genau. Ja, sonst noch was, also
1: ähm, ja, vor Urzeiten mal de, das was äh, der CCC Ableger in Wien war, also die Chaos-Nahe-Gruppe Wien. Das war so irgendwie so mein mein Eintritt in die Welt der Nerds und Hacker in in Wien war durch die durch die gruppe das war. dies entstanden nachdem irgendjemand mal auf einer CCC-Newsgroup gepostet hat, ob es den, auch den CCC in Österreich gibt. Darauf haben sich dann ein paar Leute getroffen, eine kleine Gruppe von Leuten in Wien und eine kleine Gruppe von Leuten durch in Graz. Ähm, okay. In Wien haben wir uns dann zweimal getroffen, das erste Mal durch zu 20, das zweite Mal zu dritt. Ähm, aus den drei Leuten ist dann irgendwie so dieser Kern, Kern geworden, der dann später noch mehr Leute angesammelt hat und so ein bisschen gewachsen und hat sich dann eigentlich
0: ins Metalab aufgelöst mit der Gründung mhm. von Metalab. Genau, da könnten wir auch gleich nochmal auf unsere zweite Ausgabe vom Murstrom podcast verweisen. Da haben wir ausführlich mit dem Beppi übers das Metalab geredet. Also wenn man was über das Metalab erfahren will und nicht selber jetzt gerade dorthin kann, man kann sich den Podcast anhören und da was über das Metalab erfahren. Ähm, Du wohnst da eigentlich in Wien, bist genau. heute in Graz, weil du morgen bei den Linux-Tagen äh, da die Keynote halten musst. Genau. Äh, worum geht's? Was, was ist da der?
1: Ähm, in, in der Keynote werde ich kurz meine Gedanken sammeln zum Thema oder rund ums Thema digitale Freiheit, also Freiheit in, einem, in einer digitalen Welt und was ich für die vier Grundelemente halte von dieser Freiheit. Und da gehört mhm. dann und dazu, um ein, Open-Source- und, und Free-Software, also Free- und Open-Source-Software eigentlich, weil Open-Source ähm, ja bekanntlich was anderes ist als Free-Software. Ähm, oder nicht bekanntlich, aber über das können wir nochmal diskutieren, <lacht> glaube ich, wenn wir später mal diskutieren, was meinen wir überhaupt, wenn wir Open sagen, oder was meinen wir überhaupt, wenn wir Free sagen. Dann Dinge wie Open-Hardware, also nicht nur die Software, sondern auch die Geräte, auf denen das läuft. Darüber, darüber müssen wir eigentlich möglichst viel wissen. Dann Open-Content, also offene Inhalte, freie Inhalte, ähm, offene Daten, mit denen wir Dinge tun können. Und äh, dann zuletzt freie Infrastruktur. Und das ja. ist, das ist ähm, etwas wie freie Serverinfrastruktur, freie Netzwerke, wie zum Beispiel das Funkfreie-Netzwerk in Graz ist, wo, wo Leute sich einfach vernetzen und die Infrastruktur, die sie brauchen, selbst kontrollieren. Das kann aber auch so etwas sein wie, wie ein Raum, wie das Spektral. Ne? wo du Infrastruktur zur Verfügung gestellt bekommst, wo du sagst, okay, da, da gibt es einen Medienraum, wenn du Medien schaffen willst, geht dahin, das ist Infrastrukturen, die uns angehört und die frei zugänglich ist.
2: Also schon eben schon sehr, sehr weit gedacht, das ist auch sehr viel auf kultureller Ebene. Was ist eigentlich für dich persönlich so der Grund gewesen, jetzt so in die Richtung Open Data, Open Knowledge zu gehen? Was ist dein persönlicher Zugang
1: zu dem Thema? Mein persönlicher Zugang war, dass ich Zumindest mal das Jahr davor, mich sehr viel um Datenschutz gekümmert habe im Rahmen vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. dort mit der Bürgerinitiative und der Verfassungsbeschwerde, die wir da die zwei großen Kampagnen, die wir da vorbereitet haben und mir gedacht habe ja, eigentlich ist das macht das sehr viel Spaß, aber es ist es ist es fehlt mir was und was mir fehlt ist irgendwie dieses dieser spielerische äh, forschende Zugang zu Dingen und das das Erkunden von Neuem. Was leider so oft so ist in der Netzpolitik, ist, dass man sehr eingeengt ist auf Reaktionen auf politische Events, gerade im Datenschutz. Ja. ist das sehr oft so, dass dann halt in der europäischen Kondition eine Datenschutz, die Datenschutzordnung umgekrempelt wird und dann muss man da im Endeffekt nachrennen und schauen, dass man nachkommt und es ist ganz, ganz schwer neue Agenten durchzubringen. Wir haben das dann ein bisschen versucht mit der Netzneutralitätskampagne, zu dem wir, glaube ich, auch einen Podcast habt zum Glück nicht im
0: ja, genau, äh, ja. ja, wir haben zu Netzpolitik Podcast mit dem Thomas Wohninger, das war ja unser erster. Ist auch Netzneutralität. Genau, da haben wir einen groben Überblick über das ganze genau. Thema versucht. Und,
1: und für, mich, für mich war das irgendwie ein Grund, das zu suchen, dass das irgendwie zu einem Feld nicht so weit von einem anderen wegliegt, weg aber trotzdem was ist, wo man ein bisschen freier und ein bisschen positiver was bewirken kann und ein bisschen mehr in der Richtung, wir verändern was und wir verändern ähm, was progressiv ähm, arbeiten kann. Und da bin ich auf die Open Knowledge Foundation gestoßen und wenn ich ehrlich bin, hat mich Open Data nie interessiert. Also das für, für mich sind waren die ganzen Menschen, die sich für Open Data interessieren, immer sehr langweilig, weil ich eigentlich Daten an sich nicht sehr spannend fand oder ich für mich sind Daten was Plastisches und was, was ganz Selbstverständliches zum Arbeiten. Aber ich finde es jetzt nicht begeisternd und nicht wirklich toll, dass da irgendwelche Zahlen auf irgendwelchen Webseiten stehen. Und das Schöne an der Open Knowledge Foundation, und das war auch einer der Gründe, warum ich, warum ich das Projekt eigentlich interessant finde, ist, dass es eben nicht, um, dass es nicht nur um Open Data geht. Open Data ist so der erste Schritt. Das ist, wir fangen an, Zugang zu Informationen frei zu machen. Wir wollen eigentlich, unser Ziel ist es, äh, freien Zugang zu Wissen und zu Informationen, zur Kultur zu schaffen. Und Daten zu veröffentlichen, ist der allererste Schritt. Das ist nicht ja. unser Ziel, sondern das ist das ist das erste Ding, das wir tun. Und das ist das, was mich eigentlich dort sehr begeistert hat. Und die ganzen Projekte, die da rum sind, von... Ähm, Früher mal ein Ding, das nannte sich Open, Open Shakespeare, wo man Shakespeare Texte, wo man Shakespeare Texte vergleichen kann, Open Philosophie, also Leute, die sich mit philosophischen Texten beschäftigen. Schauen, wie wir hängen philosophische Texte zusammen, wie haben sich die gegenseitig beeinflusst und so weiter. Also, die sehr viel andere Aspekte reinbringen als das pure, wir sind daran interessiert, dass uns die Gemeinde Wien oder Graz mitteilt, wo denn sämtliche öffentlichen Klos sind. Was also mich zwar sehr interessiert, wenn ich in der Stadt unterwegs mhm. bin und irgendwie dringend muss, aber sonst ist das eigentlich was, das ich relativ unspannend finde. Und leider ist es noch immer so in Österreich, dass der Großteil der Daten genau ungefähr diese, diesen Sensationswert hat. Mhm. Ja,
0: ja äh, Open Data ist jetzt schon äh, das öfteren gefallen, kann man vielleicht da bei dem Punkt jetzt äh, tiefergehender tiefer und dann mal das irgendwie definieren was was ist Open Data was fällt darunter und was nicht und warum
2: also es ist ja auch ganz das beliebt dass irgendwie. Open Government Data und Open genau. Data
1: verwechselt wird miteinander genau ähm, ich aber ich glaube was das, was wir was wir eigentlich zuerst sprechen müssen da ist was was meinen wir mit Open ja ich glaube das ja. ist ähm, weil dann dann ergibt sich das das Open Data und beziehungsweise Open Government Data um, relativ automatisch mhm. und was wir mit Open meinen, also zumindest im Rahmen der Open Knowledge Foundation, also gibt es eine ganz klare Definition, das ist die Open Definition. Und die lehnt sich an an der um, Free Software Definition. Und zwar leitet sie genauso wie die Free Software Definition drei Freiheiten definiert, definiert die Open Definition drei Freiheiten, die äh, Mensch haben muss, um damit das Ding, also der Inhalt oder die Daten als frei gelten. Und das ist das erste Mal, dass, dass ich die Freiheit haben muss, die Daten oder den Inhalt zu nutzen. Das zweite ist, dass ich die Freiheit haben muss, diese Daten wieder zu benutzen in anderen Projekten oder dieses diesen Inhalt und um zu verändern und mit anderen Dingen zu kombinieren. Und das dritte ist, dass ich die Freiheit haben muss, das weiterzuteilen und anderen Leuten zu geben. Mit maximaler Einschränkung, dass das unter ähnlichen Konditionen passiert. Also copyleft. Also genau diese Idee vom, vom copyleft und das man kennt aus, äh, aus dem Softwarebereich, wo es darum geht, wenn du, wenn du mein Programm verwendest, musst du das genauso unter den gleichen Bedingungen wieder weitergeben. Bei, in, bei den anderen Lizenzen, also bei, bei Lizenzen für überrechtliche Werke, ist das wäre das Creative Commons äh, Share-alike. Der Share alike Zusatz, der sagt, ähm, ja, wenn du das verwendest und darauf aufbaust, bitte veröffentliche das doch wieder unter einer Creative Commons Lizenz. Mhm.
2: Ja, aber dann kommt automatisch eigentlich die große Frage, ja, warum überhaupt Open? Was, 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 was ist
1: das Gute am um, Free oder Open? Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage und das ist eine Frage, die ähm, eigentlich sehr sehr oft gestellt wird und ein, ein Ding, das ich, das ich immer gern anfange zu erwähnen, ist, es gibt, es gibt gewisse Dinge, die man, die man quasi erkennt oder zugibt, wenn man, wenn man Dinge open macht. Das erste ist, die Ideen in meinem Kopf, die kommen nicht von mir. Ich bin nicht der Mensch, der diese Idee originär mal hatte. Also, vielleicht, vielleicht schon. In den meisten Fällen sind die Ideen in meinem Kopf, aber nicht meine, sondern die habe ich von irgendjemand dadurch, dass ich mit Leuten rede oder dadurch, dass ich irgendwas lese, ob das jetzt ein Buch ist oder im Internet, ähm, habe ich diese Ideen in meinem Kopf. Und was maximal passiert ist, dass zwei Ideen, die da schon existieren, aufeinander prallen und irgendwie was Neues ergeben.
2: Also so ist das meiste, was wir am Wissen äh, Neues generieren, Remixen, äh, ich glaub, aber wirklich neue Erkenntnis ist schwierig, äh, überhaupt darüber zu sprechen. Also keine Ahnung, wie das auf philosophisch-erkenntnistheoretischer Ebene ausschaut, aber eine neue Erkenntnis ist schon sehr, 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 sehr selten und sehr schwierig. Das meiste, was wir dann als eigenes Wissen interpretieren, ist eigentlich äh, Aufbau oder mash up von anderem Wissen, so nach diesem Standing on Shoulders of Giants-Prinzip.
1: Genau. Also, wenn man sich also also Wissenschaft die wissenschaftliche ist, Wissenschaft anschaut, ähm, dann ist es ja durchaus so, dass der, da, dass da ständig auf Arbeiten und auf Wissen von anderen aufgebaut wird. Und mhm. das ist glaube ich ein ganz wichtiges und auch in der Technologie ist es so, dass das ständig aufgebaut wird auf Wissen von anderen. Und auf die Frage, warum das gut ist, ähm, muss man sich mal anschauen, was eigentlich passiert ist im, im Softwarebereich, das was wirklich äh, irres passiert. In den 90er Jahren war Free Software was für bärtige äh, dicke Männer die an irgendwelchen Universitäten rumsetzen und ganz, ganz radikal sind. Und irgendwann mal gab es da Menschen, die gesagt haben, aber das kann man ja auch, wenn man das ein bisschen anders macht, kann man da ja auch das in Businessprodukte einbauen. Und es gab dann ähm, andere Lizenzen, wie zum Beispiel die Apache-License. Und auf einmal gab es da Produkte, die gut waren die Open Source waren, das heißt, die die auch nichts gekostet haben, für die ich keine Lizenzgebühren zahlen musste, die ich einfach benutzen konnte, als Firma und darauf aufbauen konnte. Und wenn man sich heutzutage in der, in, im Internet so umschaut, ein oder im World Wide Web so umschaut, ein Großteil der, der Rechner läuft auf Open Source Betriebssystemen, also Free Software. Ein Großteil der Server sind Free Software. Ähm, und ein Großteil der, der Dinge, die angeboten werden, bauen auf Free Software, ja. Das Endprodukt ist meistens nicht frei, aber der, alles darunter, ja, sehr viel darunter, ist frei. Und das hat zu einem unglaublichen Boom geführt in Technologie. Es ist heute sehr, sehr viel einfacher, einen Webservice hochzuziehen, also einen Internetdienst zu machen, als das vor im äh, 1995 war. Und zum Teil ist es so viel einfacher und so viel billiger, weil ich für alles Open-Source-Software habe. Wenn ich das Gleiche auf, auf Inhalte beziehe, ist, wenn ich, wenn ich zum Beispiel wissenschaftliche Inhalte sehr viel einfacher bekomme, ohne dass ich tausende Euros ausgeben muss für Bibliotheken, die dann irgendwelche Journale kaufen, spare ich mir sehr viel Geld, dass ich, dass ich woanders unterbringen kann, nämlich wieder in der Wissenschaft und gebe es nicht dreimal aus im ganzen Prozess, ähm, um nämlich erstens das Wissen zu generieren, zweitens das zu publizieren und drittens das dann wieder einzukaufen, damit ich meine eigenen Arbeiten wieder lesen kann, wie das im Moment so ist. Also Das klassische wissenschaftliche Publikationsmodell ist eins, wo meistens durch Steuerzahler finanzierte Forschung betrieben wird. Das wird dann publiziert in einem Journal, wo Wissenschaftler aus und äh, Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt eigentlich gratis für diese Journale als Reviewer arbeiten und als Editoren arbeiten und wird dann verkauft das Produkt und wird verkauft als Produkt zurück an dieselben Universitäten, wo die Forschung betrieben wird. Das heißt, du, du zahlst da eigentlich zweimal, dreimal in diesen Pott ein ähm, und verbrauchst so sehr viel Ressourcen und sehr viel finanzielle Ressourcen um die, die dann nicht automatisch wieder zurück in die, in die Wissenschaft fließen können und ich glaube dass, dass zum Beispiel das ein Bereich ist wo Open Openness zumindest zumindest Open Access ja, ein, großer, ein großer Vorteil sein kann und wenn wir wenn, man, wenn man schon dabei sind wenn man dann noch radikaler geht und sagt wir machen wirklich Open Science das heißt wir veröffentlichen unsere Forschung entweder wie sie passiert oder nachdem sie passiert ist, mit mit ganz klaren ähm, freien Nutzungsbedingungen. Also zu sagen, das sind unsere Daten und macht es damit. Und das ist das sind die Regeln, unter denen ihr dürft. Ähm, kann viel mehr passieren.
2: Ja, da, da kommt man ja dann eh gleich in die äh, die Frage schlechthin, wenn es um Open irgendetwas geht, also vor allem auch Open source äh, Wer bezahlt das dann? Also in der, in der Wissenschaft ist es nur relativ einfach zu beantworten, weil es eigentlich eh schon von, äh, von der öffentlichen Hand bezahlt wurde auf den Instituten im Normalfall. Also gerade Grundlagenforschung passiert äh, eigentlich nur über staatliche Finanzierungen. Äh, aber jetzt bei Open-Source-Entwicklungen von Servern oder von Software ist es dann immer die Frage, wer bezahlt das? Also
1: naja, das, das ist ja, bei Open-Source sieht man eigentlich, dass das ganz gut funktioniert, dass das kommerzielle Firmen übernehmen die dann Leute anstellen, nur um diese Produkte zu warten. Also alle großen Open-Source-Projekte sind irgendwo in entweder Stiftungen ähm, organisiert, wie das zum Beispiel Apache oder Mozilla ist, oder sind werden getragen von Firmen, die sagen, das ist uns wichtig, das wollen wir verbreiten, und da stellen wir jetzt Entwickler ein, die daran arbeiten, weil wir das selber brauchen. Und wieder andere Firmen stellen Entwickler ein, die an diesem Projekt arbeiten, weil sie das Projekt brauchen. Und und geben so wieder was zurück an das Projekt, von dem Sie selber profitieren. Und äh, genauso kann das mit sehr vielen solchen Dingen passieren. Ähm, wenn, wir von, wenn wir von Open Data zum Beispiel reden und gerade von Open Government Data ist das ja etwas, wo schon einmal bezahlt worden ist, dass die, dass die Daten überhaupt anfangen, äh, anfallen, weil die Daten sowieso in der Verwaltung gebraucht werden. Das heißt, ich, ich zahle die als Steuerzahler oder Steuerzahlerin sowieso hm. und ähm, dann stellt sich die Frage wieso wenn wenn die sowieso von Steuerzahlerinnen finanziert werden sollten diese sollen diese Daten nicht eigentlich öffentlich für alle zugänglich sein ja. wenn wir wenn wir von Open, ja. Open Data abseits von Open Government Data reden müssen müssen wir uns natürlich immer fragen ähm, gibt's einen gibt es einen Grund oder gibt es einen guten Grund dass diese Daten im Wesentlichen anfallen und gebraucht werden kann. Die meisten, die meisten Geschäftsmodelle, die die Firmen haben, es gibt ganz, ganz wenige, die, deren Geschäftsmodell es ist, Daten zu verkaufen. Die meisten Geschäftsmodelle von Firmen sind andere. Und das, das ist ein Zusatzzweig, ja. wenn überhaupt. Ja. Und da, da kann man durchaus argumentieren, dass, dass eigentlich die Benutzung der Daten wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit auf deren primäres Geschäftsmodell lenkt, als, als das ablenken.
2: Ja, so über Finanzierung, da gibt es immer wieder neue Ideen, Modelle, Crowdfunding wird jetzt immer öfters genannt, das zu funktionieren, eben auch über Consulting oder über Wartungen abzuwickeln. Aber das ist eben immer so diese ökonomische Frage, das ist immer ja sehr, sehr sehr, sehr umstrittene, das ist immer auf der einen Seite, wie gesagt, ja, um Innovation sicherzustellen und Planbarkeit, braucht sie irgendwie Patente oder geschlossenes Wissen. Auf der anderen Seite argumentiert die, Uh, die Open-Bewegung, das es viel innovativer ist, wenn es uh, offen ist. Was ist da so der, 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 der Meinung dazu, Mann? Ich vermute, uh, ich weiß nicht, Ich ich
1: glaube, ich glaub, ich, ihr könnt ihr das mittlerweile erraten. Ich, ich halt auch, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, warum es wichtig ist, diese diese Bewegung irgendwie zu stärken. Es ist es ist dieses gegen, es ist das Gegenmodell zu diesem klassischen Intellectual Property. Meine meine Ideen können mir und alle anderen sollen fernbleiben davon. Also das ist die, dieses Gegenstück von, ich schütze, was ich habe mit allen, mit allen möglichen Ketten, die ich kann. Also ich lasse das patentieren, ich mache ein wichses Urheberrecht drauf und verlange dann, verlang dann ihre Lizenzgebühren dafür und so weiter. Das ist das genaue, das ist das genaue Gegenstück, wo ich sage, das ist was, das habe ich gemacht und da ist es und macht damit, was ihr wollt und macht's, macht was Besseres draus. Ähm, was natürlich nicht funktioniert, wenn ich zwingend davon leben will. Also wenn ich zum Beispiel Musiker bin und, und Song schreibe und davon leben will, ähm, muss ich mir überlegen, wie ich das aufziehe. Natürlich kann man sich dann überlegen, ja, verdiene ich Geld über Konzerte oder verdiene ich Geld dadurch, dass ich, dass ich Alben verkaufe. Ähm, aber das, das, ist, das ist genau ein Feld, wo, wo das dann problematisch wird. Und da sehe ich schon, dass es dass es da Konflikte gibt und dass es, dass es da noch keine wirklich gute Lösung gibt. Ja? Ja, was
2: sollte deiner Meinung nach uh, Open Source zum Beispiel oder Open Content uh, oder Open Access zum Beispiel auch für Wissenwissenschaftler verpflichtend sein? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Dann auch eben die schöpferische Größe, individuelle Freiheit, aber auf der anderen Seite... Die Bezahlung über staatliches Steuer, also für öffentliches Steuergeld?
1: Also ich finde, dass überall, wo öffentliches Geld fließt und wo öffentliche Interessen klar da sind, ist das durchaus was, dass man dass man verpflichtend machen kann. Yes. Wie das du also denn? der NHS in den USA hat das schon gemacht, also überall, wo, wo Geld von denen fließt in Förderungen, das muss unter Open Access publiziert werden. Wobei es bei Open Access natürlich auch wieder x Definitionen und x Ausrichtungen geht. Und bei Open Access geht es leider viel zu oft um den gratis Gratiszugang, also um wirklich den offenen Zugang zu den Werken. Also die meisten Lizenzen erlauben eben nicht die Weitergabe oder erlauben eben nicht die kommerzielle Nutzung von einem wissenschaftlichen Artikel. Es gibt ganze, es gibt eine Handvoll Journale, die erlauben das. und Die sagen, okay, ja, das Einzige, was ihr braucht, was ihr müsst, ist, ist sagen, woher das kommt. Dann dürft ihr alles drin verwenden. Ähm, also da gibt es auch einen relativ großen Bereich, in dem was Open Access genannt wird, der nicht open ist. Mhm. In, in, Im ganz strikten Sinn von, von, mhm. von, von der Open Definition. Und ähm, ich halte es durchaus für sinnvoll, zu sagen, als als Institution, die Geld hergibt für Wissenschaft und Geld hergibt für Forschung, zu sagen, wenn, wenn ihr Geld von uns bekommt, was sind die Bedingungen? Es werden sowieso Bedingungen gestellt von denen. Und das als Zusatzbedingungen aufzunehmen, ist durchaus was, ähm, das man tun das man tun kann und das, das, glaube ich, sinnvoll ist. Also wenn zum Beispiel der, der Forschungsförderungsfonds in Österreich sich entscheidet, das als Zusatzklausel aufzunehmen, wenn, würde ich das durchaus begrüßen. Ähm was natürlich anders ausschaut, wenn ich als, als Firma Forschung betreibe oder für kommerzielle Zwecke Forschung und, und Entwicklung betreibe. Ja, dann, das heißt, die, die Leute, die das Geld sowieso irgendwo anders investieren oder eigenes Geld investieren, denen kann ich gar nicht vorschreiben, was ich mache. Ich kann ja auch keinen, keine Programmiererin vorschreiben, dass sie ihren Code jetzt unter, als Open Source veröffentlichen soll, den, den sie neu schreibt. Und ich glaube, das... Da geht's sehr darum, eigentlich eine Kultur zu schaffen, eine Kultur zu schaffen des Austausches, ähm, vielmehr als auch ein, als eine Kultur des Zwangs, das zu veröffentlichen. Auch das Bewusstsein zu schaffen, warum, warum ist das gut, warum hilft das uns, wenn wir Dinge veröffentlichen. Und da gibt's ein, eigentlich ein wirklich schönes Beispiel vom österreichischen Bundeskanzleramt. Ähm, das, das eigentlich für mich das, eines der schönsten Beispiele ist, warum, warum Open, Open Data was ist, das, dass es wirklich Vorteile bringt für alle Seiten und seit, äh, folgt das österreichische Bundeskanzleramt, die betreuen ja dann das Rechtsinformationssystem, wo ich sämtliche Gesetze nachschlagen kann auf einer riesigen, komplizierten Webseite. Und also ich überlegte, äh, es, es wäre doch cool, das irgendwie auf Smartphones zu haben und auf Tablets zu haben und wir hätten doch gerne eine App dafür. Ähm, weil dann könnten die ganzen Anwälte und weiß ich, werde die halt da mal schnell ein Gesetz nachschauen wollen, das dann auf dem Handy machen oder auf dem Tablet machen und müssten, oh. müssten nicht immer den Computer mitschleppen oder zum Computer gehen zum Nachschauen. Ähm, und haben dann, haben dann Kostenvorschläge eingeholt und das ging, die Kostenvorschläge waren halt alles um die 50.000 Euro. Ähm, was ähm, ein stolzer Preis ist für eine App, aber wenn man das, wenn man schon mal die Regierung so, als Kunde hat, dann will man da nicht wirklich viel drunter gehen. Das ist auch ein komplexes Ding zum Entwickeln. Und das Problem ist, die hatten das Geld nicht. Es gibt relativ wenig Geld für das Rechtsinformationssystem im Bundeskanzleramt, was einem seltsamer irgendwie vorkommt, wenn man sich denkt, hey, ich, ich zahle jedes Jahr so viel an Steuern und dann klagen die darüber, dass sie kein Geld haben, aber ich glaube, die sind die, die am ärgsten betroffen sind von ihrer eigenen Sparpolitik.
2: Okay. Ähm,
1: also es, es gab das Geld nicht, diese App zu machen und irgendjemand im Bundeskanzamt hat die dann überzeugt, hey, probiert das doch, macht einfach die Schnittstelle offen und sagt, das, ist, das sind offene Daten und dokumentiert die Schnittstelle genau. Das ist eine ganz, ganz grausliche Schnitt, Schnittstelle, aber die haben das gemacht und ein paar Monate später gab es eine App. Und es gibt eine Firma, die baut diese App und die, die hat sich gegründet darum und die macht nichts anderes, als, als ähm, Apps zu entwickeln für Juristen. Und um dieses Rechtsinformationssystem herum.
2: Da fällt mir auch ein, ein gutes Zitat ein. Wie ist das? Also, das Zitat selber kann ich nicht klar zitieren, aber dass die Ideen, was man mit den Daten machen kann, niemals du selber hast. Die besten Ideen. Also, dass es immer <lacht> einen anderen gibt, der was Spannenderes machen kann. Es ist ja eigentlich in dem Fall auch ein bisschen so wobei es da eher um ökonomische Abwägung geht, aber ob das jetzt denn die Firma in derselben Art und Weise gelöst hätte, wie es jetzt die andere Firma also, gemacht hat.
1: Genau, das ist ein weiterer Punkt, der eigentlich ganz interessant ist dabei, ist, dass oft Dinge entstehen, an die man gar nicht gedacht hat oder an die man, die man so in dieser klassischen Diktion gar nicht denken würde. Da gibt es ein wunderschönes Beispiel aus Kenia, das ist eines der afrikanischen Länder ist mit einem riesen Open Data, Open Government Data Programm, das leider nicht so erfolgreich ist, wie es sein könnte.
2: Wo du ja auch immer wieder vor Ort bist, oder?
1: In Kenia selber war ich noch nie. Aber das ist eine ganz interessante Geschichte, die dort entstanden ist. Die haben dann halt ein, ein, ein Code for Kenya Programm etabliert und äh, im Rahmen dessen haben sich eigentlich beschäftigt damit, wieso, ähm, Hören so viel Mädchen irgendwie mit 14, 15 mit der Schule auf. Mhm. Und die gängige Diktion der Regierung war, das ist einfach, das liegt einfach dran, die gängige Meinung war, das liegt einfach dran, dass die Familien die wieder in den Haushalt holen, damit die im Haushalt helfen und auf dem Feld helfen und Arbeit machen, weil für Frauen ist Bildung ja eh nicht so wichtig. Und die haben sich dann die Daten angeschaut, die, die kenianische Regierung hat da glücklicherweise die Daten von den Schulen ähm, äh, veröffentlicht und von wie viele wie viel Schüler in welchem Alter in der Schule sind. Und dann haben sie herausgefunden, dass es in benachbarten Schulen, die ganz, ähnliche, ganz ähnliches soziales Umfeld hatte gab es welche, in denen sind kaum Mädchen mit 14 aus der Schule gegangen oder mit 15. Und dann gab es daneben eine Schule, da sind fast alle gegangen. Und da fast niemand mehr, ist fast kein, niemand mehr geblieben. Und das war irgendwie so, so komisch, ja. Also das, das mit dem, mit dem, die Familien holen die zurück, wenn das eine ähnliche äh, soziale Situation ist, dann müssten die Familien ja ganz ähnlich tippen.
0: Mhm.
1: Und darauf haben die das, sich das genauer angeschaut und sind draufgekommen, dass die Schulen, wo die Mädchen fehlen mit 14, 15, die sind ohne Klos. Die keine Toiletten haben. Also ist das Problem, Offensichtlich nicht, dass die Familien sagen, hey, du bleibst daheim, sondern dass die Mädchen mit 14, 15 ihre Periode kriegen. Ähm, die Situation an den Schulen, weil die keine Klos haben, einfach untragbar ist für, dieses, für diese, diese Mädchen, die öfter in der Schule fehlen und dann am Schluss ganz rausfliegen, weil die einfach nicht zur Schule gehen können, wenn die ihre Periode haben, weil es keine Möglichkeit gibt, mhm. irgendwie das Klo zu gehen und, und Binden zu wechseln oder Tampons zu wechseln. Und, ähm, das ist, das ist eigentlich was ganz, ganz Schönes, wo man sieht, dass, dass man Dinge tun kann, an die man gar nicht denkt. Ne? Und da gibt es wirklich hochrangige Leute, die Experten sind in Bildungssystemen und die Experten sind im Bildungswesen und sich nie diese Frage gestellt haben, wieso das eigentlich ist und die da nie genau drauf geschaut haben. Und ähm, auf einmal kommt da so ein, so ein dahergelaufener Haufen von, von Geeks und ähm, denkt sich, hey, ja, das ist interessant, da schauen wir mal drauf und findet raus, wieso das eigentlich so ist dass das gar nicht an der Familie liegt, sondern dass das eigentlich im Staat liegt und eigentlich an der inadäquaten Ausstattung von Schulen. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als die, die Familien machen das. Und das ist natürlich eine, die, die wenn, ich, wenn ich der Bildungsminister bin, in, in einem Staat, ich ungern höre, dass eigentlich meine Arbeit nicht genügend ist, um die um die Leute in der Schule zu halten. Ich, ich schieb das gern ab. Ähm, und das ist was ganz Interessantes, dass, dass teilweise Dinge passieren, die man gar nicht denken würde oder die man gar nicht sich vorstellen könnte, dass Leute machen mit diesen Daten.
0: Open Data für eine bessere Welt, könnte man das zusammenfassen, oder? <lacht> Ja, das ist... Das, ist, ja, das haben wir beim Anfang das
2: wieder mit Open Data nur Zahlen.
0: Ja, das,
1: eben die Zahlen alleine reichen nicht. Ja. Und das, das Interessante ist ja, dass, dass die Hippie-Fraktion der Weltbank im Moment sehr, sehr stark auf der Open Data für eine bessere Welt schiene fährt. Also wir sind sehr überzeugt davon, dass, dass wenn man nur ähm, genug, genug Daten in Entwicklungsländern ähm, freigibt und die Leute dazu bringt, diese Daten zu benutzen, dass dann wirklich gute Dinge entstehen und da wirklich ähm, viel daraus entstehen kann. Was zum Teil stimmt, weil glaube ich, sehr viel, äh, weil sehr viel ähm, Innovationen entstehen kann. Ne? Und gerade Afrika ist extrem innovativ, was, was das digitale Umfeld angeht. In, in den eigenen Beschränkungen das gibt, dass zum Beispiel das meiste Zeug mobil sein muss, weil die Leute, die, die, wie die Leute aufs Internet zugreifen, müssen nicht mit dem Computer daheim oder nicht mit dem Tablet. Die haben, haben maximal maximalen Feature-Phone. Ja. Und ähm, da, da entsteht sehr viel Innovatives, das auf einem ganz anderen Level ist und ganz andere Probleme hat als, als das klassische Silicon Valley Startup, wo es darum geht, hey, wie kommt mein Einkauf zu mir nach Hause, ohne dass ich mich bewegen muss? Und wie kriege ich, wie kriege ich eine, die beste Putzkraft und ähm, was weiß ich für, für erst, äh, richtige Silicon Valley Probleme im Silicon Valley mit Startups gelöst werden. Also die Apps kann man nicht portieren die Apps kann man, kann man wahrscheinlich sehr schwer portieren ja? und, aber es ist ganz wichtig dass, dass, dass dort diese, diese Orte entstehen und dass, dass dort diese Innovation auch entsteht und dass, dass sich Leute anfangen oder Leute die Möglichkeit bekommen, sich mit Problemen beschäftigen, die, die es gibt in ihrem Umfeld Leute zum Beispiel in Ghana, die sich dann beschäftigen mit hey, wie, wie schauen eigentlich die Ölverträge aus zwischen unserer Regierung und den Firmen, die jetzt da kommen und hat vor ein paar Jahren wurde dort Öl entdeckt und es war natürlich riesen, riesen Ansturm drauf. Und ähm, die Verträge, die ausgehandelt worden sind von der Regierung mit diesen Ölfirmen, sind alle wirklich, wirklich grottenschlecht, ähm, wo sehr wenig Geld eigentlich für das Land rausschaut und sehr wenig Geld für die Gemeinden rausschaut. Und wenn wenn diese Daten genügend offen sind, ähm, bietet das die Möglichkeit Journalisten und und, und Bürgerinnen und, und Bürgern dann wirklich nachzuschauen und zu sagen, ja zu, da, da rennt was falsch, ja. Wir haben die ganzen Nachteile, aber haben eigentlich nichts davon. Und das Lustige an dieser Geschichte ist, dass die Weltbank selbst eine Institution hat, ist die, die Tonnen an Daten hat. Die haben Daten aus den, seit den 60er Jahren, ähm, haben die ökonomische Daten und andere Daten von sämtlichen Ländern der Welt, also eine riesen, riesen Datenbank, und hatten die eigentlich immer unter sehr seltsamen Lizenzen zur Verfügung. Also man konnte immer ein bisschen anschauen auf der Webseite, konnte herunterladen, aber man durfte nichts damit machen, außer es waren Forschungsprojekte oder Privatinteressen. Und das ist natürlich eine Situation, die, die wirklich schlecht ist für solche, für solche Datenbanken, weil, weil ich nicht einfach sagen kann, okay, ich nehme das und ich mache da was damit und ich veröffentliche, was ich damit gemacht habe. Und ich veröffentliche einen Vergleich von ähm, den Ländern in meinem Umfeld über diese Jahre, die sie sich wirtschaftlich entwickelt haben. Ähm, und vergleiche die mit anderen Ländern und vergleiche die mit der, mit der ganzen Zone und so weiter. Ähm, und irgendwann sind die halt getreten worden, wirklich öffentlich, von, von Hans Rosling, einen der größten Datenvisualisierungen. Und der, der sehr dafür eintritt eigentlich, ähm, dass, dass Daten dazu verwendet werden, um die Welt zu verstehen um uns so herum. Okay. Weil sehr viele Irrtümer eigentlich, Irrtümer eigentlich davon darüber ausgeklärt werden können. Und ähm, haben dann beschlossen, okay, ja, sie, sie müssen jetzt halt doch irgendwas tun und haben dann äh, die ganzen Daten geöffnet. Und das eines der de wirklich interessantesten Open-Data-Portalen, die ich, ich kenne, ist das von der Weltbank. Und mittlerweile ist es so, dass... Dadurch, dass sie diese Daten veröffentlicht haben, die deutlich mehr Besucher haben auf ihrer Webseite und ein deutlich besseres Image haben, weil, weil die Leute sich halt für die Welt interessieren, die gehen dann halt zur Weltbank und schauen, was haben die mal über dieses Land. Und das war früher einfach versteckt und das war früher einfach unwichtig und das war früher ein, ein Teil, der, der nicht da ist. Und auf einmal haben die erkannt, dass das einen Wert hat. Und ich glaube, darum sind die auch so überzeugt davon, dass wir machen das jetzt überall und wir puttern da jetzt überall Geld rein, damit, damit der Open da passiert.
0: Von Hans Rosling gibt es auch ein paar schöne TED-Talks, da kann man vielleicht genau. auch was verlinken davon, das mhm. ganz, ganz nett gemacht, so zum Anschauen. Ähm. Um, ich glaube, glaub,
1: wenn man einen, einen oder zwei sieht, dann reicht das, ja. weil, das weil das immer eine sehr, sehr ähnliche Story ist. Was ich aber schön finde an ihm ist, dass er, dass er immer gängige Verständnisbilder der Welt oder gängige ja. Missverständnisse dann aufklärt mit, ähm, mit Daten, ne? Und das ist das ist sehr oft, dass wir, dass wir ein Bild von der Welt haben, das gar nicht der Welt, ähm, der Welt entspricht, ja. Genauso Fragen wie wenn wenn, wenn wir wir hatten das letzten ähm, bei, ein, bei einer, ähm, einer Ding mit der School of Data, bei einem Event mit der School of Data, ist, äh, wir haben uns mit ähm, Übergewicht beschäftigt, ja. wo leben die meisten übergewichtigen Menschen auf der Welt? Und wenn du so einen Standardeuropäer sagst, die, die zeigen dir immer mit dem Finger auf die USA. Das stimmt schon, <lacht> da gibt es sehr, viel, sehr viele Menschen, die übergewichtig sind. Aber die meisten, prozentuell die meisten übergewichtigen Menschen auf der Welt leben auf Pazifikinseln. Auf ja. Kleinen. Und das ist ganz interessant. Warum? Ja. Und das Interessante ist, diese Pazifikinseln haben halt relativ wenig Landwirtschaft. Und, und da kommen relativ, oder die, die Ernährung ist in Großteil mit äh, schon irgendwie industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Mhm. Und dadurch, weil, und das ist was ganz Interessantes, ähm, dass das ja eigentlich das eigentlich so im, im Bewusstsein der Bevölkerung da ist, ist, industrielle Lebensmittel sind halt nicht gleichwertig mit dem, was ich selber koche. Und mhm. ähm, das finde ich das find ich eigentlich was ganz interessant, dass, dass das für uns so ein, ein No-Brainer ist. Also die die Oma würde niemals sagen, kauft er halt ein Tiefkühl-Zeugs und, und, und haut das in die Mikrowelle. Ähm, aber dass, dass das halt Länder gibt, die davon abhängig sind und dadurch halt sehr viel Übergewicht haben, das ist eine ganz interessante. Wo, wo wir wieder bei, bei der Frage nach Openness. So, so Kochen, Kochen, Kochrezepte sind eines der wenigen Dinge, die nicht urheberrechtlich geschützt sind. Ja. Also ich kann mir ein Kochrezept nicht schützen lassen. Das heißt, Kochrezepte sind Open per default. Interessant. Gibt es andere, gibt andere Bereiche, wo das auch so ist, wie zum Beispiel Mode. Mhm. Schnittmuster ähm, sind nicht schützenswert, offensichtlich. Okay. Ähm, das, das ist der Grund, warum, warum Labels ähm, immer wieder ihre großen Marken drauf picken ja. ähm, oder so Handtaschenhersteller überall ihr, ihr Dings drauf einfach weil die Marke, das Logo kann ich markenrechtlich schützen. Die Form und das Aussehen und die Materialien, die kann ich alle gar nicht wirklich nicht, nicht wirksam schützen.
2: Und es gibt noch immer Leute, die damit Geld verdienen. Und,
1: und es gibt noch immer Leute, die damit Geld verdienen. Und es, gibt, es passiert noch immer Innovation und es passiert sehr viel Innovation. Das ist das Interessante. Und sehr, sehr viel von der Innovation ist auch sehr viel, was am Massenmarkt kommt, ist, sind Kopien von Dingen, die Designstudios gemacht haben. Mhm. Es gibt ganze, ganze große kommerzielle Ketten, die nichts anderes tun, als sich umschauen, was machen die großen Designer und machen wir doch was Ähnliches und machen das möglichst schnell für den Massenmarkt. Und ähm, das ist ganz interessant, dass das funktioniert. Und bis vor kurzem war das auch für niemanden ein Problem. Bis jetzt, bis das eine deine Kette sehr sehr dreist betrieben hat und dann ist die ganze Diskussion mal aufgebaut. Aber ich glaube, das, das sind ganz interessante Punkte. Was, was ist denn eigentlich mal open per Default? Ja? Was sind Dinge, die, die eigentlich in unserem Kulturkreis nicht geschützt werden? Was, was ganz interessant dabei ist, 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 ist dass, dass das klassischerweise Dinge sind, die Frauen zugerechnet werden. Ja? Sachen wie Nähen, Sachen wie Kochen. Mhm. Ja? Mhm. So, so klassisch, so, so, in, so in diesem klassischen... Mhm. Geschlechterstereotyp sind das Dinge, Dinge, die Frauen machen. Ganz interessant. Gibt es einen Grund dafür? Also, ich ich kenne den Grund nicht. Ne? Mhm. Es, ist, es wirkt ein bisschen absurd, dass, dass Kochrezepte, vor allem, also dass Zutatenlisten nicht geschützt werden können, das kann ich noch verstehen, aber dass, dass die Anleitung selbst, die ja durchaus kreativ sein kann, mhm. dann ähm, auch gesch nicht geschützt werden kann, das ist das, mhm ist irgendwie, dass das seltsam Aber das ist, das ist durchaus was Interessantes. Dass du selber kochen, selber kochen ist was von, von dem am meisten open Dinge, die man tun kann. <lacht> Weil ich, ich, habe, ich habe mit dem, bei den Dingen, die ich im Supermarkt kaufe oder die ich am Markt kaufe, ähm, habe ich, ja hab, hab ich ja all diese drei Freiheiten. Ich kann, ich kann die Tomate kaufen, ich kann sie verwenden und mit anderen Dingen kombinieren und meinen Bedürfnissen anpassen. Und ich kann das Ding, das dann am Ende rauskommt, weiter, weiter verteilen und sogar weiterverkaufen.
2: Hm. Ja. ja. Hast du noch, ich noch ein paar zu open. Ein paar zu open. Allgemein. Allgemein. Ja, also ich finde für mich auch nicht der ja, eigentlich immer die spannendste Frage ist die politische Frage. Und Open hat doch sehr, sehr viele, also jeder Bereich für sich wieder speziell, aber an sich ist es sehr oft auch eine politische Komponente. Wir haben es jetzt schon angesprochen, bei Open Access ist ja zum Beispiel eine also globale Perspektive draufgelegt, äh, dieser globale Wissenstransfer, weil natürlich wird dann das Wissen zwar von österreichischen Universitäten bezahlt, generiert, aber es ist dann eben zugänglich für alle äh, Menschen auf der Welt. Und dahinter ist ja eigentlich so, so, so eine schöne Idee der, der, der fortschreitenden äh, Demokratisierung und der äh, gleichen Möglichkeiten für alle in einer Wissensgesellschaft gesehen. Äh, ist das, wird es also... Siehst du das auch so, dass es in die Richtung gehen wird, oder wer Zugang zu den, also die Möglichkeiten, äh, diese Wissenschaft zu nutzen, ist und braucht doch noch andere Rahmenbedingungen, als wir einfach nur, dass man das Paper runterladen kann und lesen kann. Dass man die Datenanalysen betreibt, äh, braucht eben auch Erziehung, ja, äh, Bildung, äh,
1: Kenntnisse mit Computer und so weiter. Ich glaube, du sprichst dir was ganz Interessantes an und was ganz Wichtiges an. Ist, und ich würde das nicht nur auf Wissenschaft beschränken, sondern ich würde allgemein mal sagen, Zugang zu Wissen. Zugang zu Wissen in einer Gesellschaft, die sich immer mehr als Wissens- und Informationsgesellschaft versteht. Es gibt ganz interessante Science-Fiction-Dystopien, wo es eigentlich darum geht, dass das einzige Gut, das gehandelt werden kann oder das noch gehandelt wird, ist Information. Und die Frage ist, ähm, ob, wir, ob wir uns wirklich dahin begeben wollen und ob wir in Zukunft in einer Gesellschaft leben wollen, in der Innovation so quasi zur Ware wird und Information zur Ware wird und Wissen zur Ware wird und sehr, sehr wenige privilegierte Menschen sehr viel Wissen bei sich anhäufen können. Oder ob wir doch in die Richtung gehen wollen, ähm, wie das ein allgemeines Schulsystem will, dass das Wissen und Bildung für alle Menschen zur Verfügung steht. Ja. Natürlich natürlich ähm, hängt da sehr viel an sozialen Grundbedingungen ja. und hängt sehr viel an, an Grundbedingungen in der Gesellschaft. Aber prinzipiell glaube ich, dass eine, dass eine Gesellschaft, wo es freien Zugang zu Wissen gibt, eine demokratische Gesellschaft wird und eine gleichere, gleich, gleichwertigere Gesellschaft, und nicht gleichere, sondern gleichwertigere Gesellschaft, mit weniger ähm, auseinanderklaffenden, ähm, Privilegien und weniger auseinanderklaffenden Kapital als Gesellschaften, wo das, wo das eben nicht der Fall ist, wo, wo Zugang zu Wissen ähm, beschränkt wird und wo Zugang zu Wissen nur für die Menschen besteht, die eh schon sehr viel haben. Das, das wir, wir leben sehr praktisch in einer Welt, in, die ziemlich so ist. Also die Tatsache, dass ich das machen kann, was ich was ich mache, liegt an, dass ich eigentlich relativ privilegiert bin. Ich bin ein weißer Mann, meine Großeltern haben irgendwann mal eine Wohnung gekauft, wo ich jetzt wohnen kann, die billig ist und so weiter. Also ich habe eine Menge, Menge Privilegien, die mir eigentlich erlauben zu studieren und dann mich mit Wissenschaft zu beschäftigen und die mich nicht dazu zwingen, mit 15 meine Arbeitskraft zu verkaufen. Das heißt, das ist ja eigentlich schon so. Und wir sollten eigentlich schauen, dass das nicht schlimmer wird, dadurch, dass wir dass wir Wissen und Informationen wie Ware behandeln und wie Kapital behandeln und wie wie Eigentum behandeln. Sondern wir sollten schauen, dass das im Gegenteil besser wird, dass Leute, die die sich gezwungen sehen, mit 15 anfangen, anzufangen zu arbeiten, trotzdem sich Wissen aneignen können. Und ich glaube, wir bewegen uns in diese Richtung. Also mit mit äh, den ganzen offenen Kursprogrammen, wie zum Beispiel ein Massive online Uh, massive Open Online Courses, da ist auch wieder ein Ding, das Open heißt und nicht unbedingt Open ist, um, da gibt es auf einmal die Möglichkeit für diese Leute, sich am Abend zu Hause Wissen von Universitätsqualität anzueignen, zu verschiedenen, zu verschiedensten Themen. Und das, das ist, glaube ich, etwas, das irgendwann mal die Gesellschaft sehr verändern wird, weil es nicht mehr dann darum gehen wird, dass nicht auf einer Elite-Universität war oder auf dieser und dieser Universität und das und das in meinem Ausbildungsding ist, sondern dass ich sagen kann, okay, das, das sind die Dinge, die ich kann und das sind die Dinge, die ich weiß. Mein. Und das, ich glaube, dass das längerfristig zu einer äh, Umverteilung führen muss
2: oder wird. Das Spannende ist ja, es ist ja Wissen ist ja eigentlich eine Grundvoraussetzung für drei essentielle Bereiche, also eben Demokratie, haben wir gerade gesprochen, ist ein Wissen Grundvoraussetzung, um am dem, um demokratischen Diskurs teilzunehmen. Auf der anderen Seite, Marktwirtschaft geht davon aus, das Modell, dass alle gleichen Zugang zu Wissen haben und zu
1: Information. Nein, nein, also Zugang zur vollen, vollen Information. Genau. Und da gibt es ja, dieses Wunder, war das war das Kuppmann oder Stieglitz? Stiglitz? Irgendjemand hat einen Nobelpreis dafür bekommen, um zu zeigen, dass dass das eben dass eben nicht der fall ist und dass der markt gewisse märkte darum funktionieren weil nicht voller zugang zu wissen ist also eigentlich und um das ging es in dem paper der, der mensch hat gezeigt dass auto das gebraucht autohändler lügen bei den gebraucht autos und so mehr geld machen indem sie dir nicht sagen wie viele unfälle der wagen hatte davor als wenn sie es dir sagen würden und das es eigentlich in dieser Studie. Ich finde das finde das ganz toll, dass man für sowas sowas ist ja kein Nobelpreis, aber dass man für sowas sehr sehr viel Geld kriegt und einen Preis, wenn man das zeigt in der Ökonomie, dass dieses eben dieses Bild von freiem Zugang ähm, zu oder Zugang zu allen Informationen nicht ist. Aber das, das stimmt schon. Ich glaube, wenn, also, wenn wir wollen, dass dass Märkte ähm, also, es ist Wenn die diese Idee, heute, Idee funktionieren, dann brauche ich möglichst
2: viel Information. Inwieweit die Theorie dann mit der Wirklichkeit übereinstimmt, ist eh wieder eine andere
1: Geschichte. Wir sehen es ja eh, dass es nicht immer so ist. Nein, ich ich glaube, glaub, es wird niemand, niemand iPhones kaufen, wenn man, wenn man wüsste, wenn da komplettes Wissen bestände über, ähm, woher, woher sämtliche Bauteile kommen. Ähm, und wie die Produktionsbedingungen sind und wie viele Externalitäten da eigentlich dranhängen. Also wie viel, wie viel, wie viel zusätzlicher Schaden da entsteht dadurch, dass ich ein Gerät für 600 Euro kaufe. Und wenn man das alles, in, denke ich, integrieren würde, das, das, die Umweltzerstörung, die entsteht durch die Minen, die, ähm, wenn, gerade im Fall von Kultan, die Bürgerkriege, die da geführt werden, Zugriffe auf diese Minen zu bekommen und so weiter, ähm, wenn man das alles irgendwie so, so integrieren würde, wäre das sowieso unleistbar. Also, das wäre ein Weg, das ganze Wissen zu, zu bündeln, wäre das einfach finanziell irgendwie reinzupacken, Und dann wird das Ding nicht mehr 600 Euro kosten, wenn es neu rauskommt, sondern, sondern das 10, das 20-fache davon. Und ich glaube, das, das wäre was, das wird, unsere Wirtschaft, wie sie im Moment funktioniert, funktioniert, basiert ja im Wesentlichen drauf, dass es ein Informationsdefizit der Konsumentinnen gibt. Ja. Also ich glaube, ich glaub, darum drum, drum ist dieser Zugang zu Informationen wichtig, ein wichtiger Punkt, weil es dieses, dieses Informationsdefizit der Konsumentinnen äh, verringern kann. Wenn ich auf einmal weiß, was wo passiert mit äh, Bergbau, mit äh, Öl, mit Produktionsbedingungen und so weiter, kann ich viel bewusstere Entscheidungen treffen und mich, mich, mich fragen, ist es, ist es mir wert, dieses Ding zu haben? Von dem ich weiß, dass es so ist. Ähm, Gibt es Alternativen dazu? Ähm, ähm, will ich vielleicht doch schauen, dass ich mein Gemüse lokal kaufe, nicht aus, nicht in, im Supermarkt, wo es von weiß ich woher kommt und wo ich weiß, okay, die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen dort sind nicht wirklich toll. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dieses, dieses Informationsdefizit auszugleichen, dadurch, dass man vor einen Zugang zu diesen Informationen schafft.
2: Du hast jetzt einen perfekten Übergang, Weiterleitung gemacht zum dritten Punkt, weil ich lese gerade vom Hans-Jonas-Prinzip Verantwortung, also ethisches Handeln in der modernen Gesellschaft. Und das ist dann der dritte Punkt, das Wissen auch laut ihm, Grundvoraussetzung ist, um ethisch zu handeln, was früher wie jetzt die technologischen Möglichkeiten unserer modernen Gesellschaft noch nicht gegeben hat, kein Problem war, weil jede Interaktion, zeitnah und raumnah war, aber jetzt muss man über Generationen denken. Also die ganze Thematik Nachhaltigkeit braucht ja auch wieder Wissen äh, als Grundvoraussetzung.
1: Ich, ich weiß nicht, was, was, was er da als früh bezeichnen will, die Welt... im also Polis, Neun
2: Griechenland bis, äh, bis Industrialisierung... Also die
1: Welt im 19. Jahrhundert war ja bekanntlich sehr viel globalisierter als die Welt jetzt. Ähm, einfach dadurch, dass sehr viele Kolonien existiert haben und sehr viel sehr viel Menschen quer in der Welt herumgereist sind wegen wegen den Kolonien und heutzutage ist das gar nicht mehr das einzige der einzige mögliche oder der größte Teil der herumreist es ist ja viel mehr Tourismus und nicht wirklich etwas Bleibendes und nicht wirklich ein Engagement mit mit lokalen mit lokaler Bevölkerung aber das ist das ist glaube ich ein ganz guter Punkt dass dass die Welt und unser, Eth unser ethisches Verständnis auch sehr viel komplexer geworden ist. Ja, weil unser, unser ethisches Verständnis von einem sehr stark ähm, religiös-mystischen ähm, System, wo, wo es ganz klare Regeln gibt, wenn, wenn wir dann denken, was die Grundlage ist von... von, von äh, den ganzen semitischen Religionen, also dem Judentum, Christentum, wo es dann diese zehn Gebote gibt, du sollst das nicht und du sollst das nicht und dann das musst du dich halten und wenn du das nicht tust kommst du in die und wenn du das tust kommst du in die Hölle, so also ein ganz einfaches Regelsystem und sagen so verhältst du dich oder gibt gibt ähm, den zehnten Anteil von dem was du verdienst an Arme, weil sonst sonst äh, sonst ist alle angfressen auf dich, ähm, dann das sind ganz einfache Systeme, wie ich meine Ethik aufbauen kann. Und dann gibt es auf einmal so einen, so einen Freak wie Kant, der daherkommt und sagt, hey, ja, eigentlich bist du dafür verantwortlich und deine Aufgabe ist es, immer so zu handeln, als könnte deine Handlung in allgemeines Gesetz gegossen werden. Kategorischer Imperativ. Der kategorische Imperativ. Ja. Auf einmal kommt so ein Freak daher und sagt das. Also unser, unser ethisches Bild ist sehr viel einfacher. Es ist ja viel komplexer geworden, zumindest, zumindest ja. in, der, in der modernen Welt, wo es dann darum geht, hey, ich bin selbst für meine Veranhandlung verantwortlich. Es gibt da nicht so klare Richtlinien. Und wie 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 soll ich denn handeln? Wie muss ich denn handeln? Ist es ist es jetzt richtig, mir ein paar Schuhe für 500 Euro zu kaufen oder kaufe ich mir lieber ein paar Schuhe für 50 Euro und spende 450 Euro an eine wohltätige Organisation? Das ist eine unglaublich schwere Frage. Und, der Aus und mehr Wissen zu schaffen, glaube ich, und das, das ist das war schon was ein Vorderpunkt, das ist glaube ich auch dein Punkt, der ermöglicht uns sicher mehr ähm, ethisch zu handeln
0: mhm.
1: ein, oder einen besseren Zugang zu wissen zu haben. Und da gibt es einige Projekte, die das halt versuchen. Das versuchen, Produkten im Supermarkt zu machen. Also ich gehe hin, ich scanne den Barcode und das, das, das Ding sagt mir dann, hey, hör zu, das ist nicht so cool, aber du kannst kaufen das. Und das ist eine bisschen bessere Alternative, weil da zumindest ähm, Pensionen gezahlt werden oder zumindest Mindestlöhne bezahlt werden und die Leute nicht, nicht zu Tode gefoltert werden oder sicher was. Ähm, also ich glaube, Zugang, Zugang zu Informationen und Zugang ähm, zu Wissen, da ist ein, ist ein wesentlicher Punkt und ich glaube, das, das, das ist ganz richtig.
2: Mein, mein Zugang war ja auch äh, aus, aus einer sehr ähnlichen Richtung, also zu Beginn war ja auch über Gemeingutdebatte zu der Wirtschaftskrise, habe ich mich immer mit Creative Commons, und auch dem Gemeingut im digitalen Zeitalter sozusagen beschäftigt. Aber dann so richtig unausweichlich ist für mich geworden, ich studiere Umwelt-Systemwissenschaften, Geografie. Und das ist ein sehr, sehr interdisziplinäres Studium, wo eine sehr, sehr systemisch-netzwerkartige Sicht auf die Wirklichkeit stattfindet und für mich es gar nicht mehr ohne eine offene Kommunikation, einer offenen Art Kultur äh, funktionieren kann, weil ich muss mit Geografinnen, mit äh, Wirtschaftlerinnen, mit Mathematikerinnen, Statistikerinnen zusammenarbeiten und das, es geht einfach vielfaches schneller und meiner Meinung nach ist es auch wirklich das Einzige, wie das wirklich qualitativ äh, funktionieren kann, dass einfach die Leute... Oh, Ihre wichtigen, ihr, ihr Wissen, das notwendig ist, offen kommunizieren und dann jede Person Zugriff hat darauf. Ich glaube,
1: du, du sprichst du sprichst das das ist das diese Komplexe ein das der ein... Welt
2: und, und das eben, was auch durch, äh, durch, durch die Aufklärung und die darauffolgenden äh, Erkenntnisse, was dann auch in Poststrukturalismus und äh, diese Netzwerksicht auf Gesellschaft auch äh, ausgepurzelt ist wo es eben nicht mehr dieses klare Gut-Böse-Richtig-Falsch gibt, sondern es sich sehr in einem dynamisch komplexen Verlauf stattfindet, braucht es das, glaube ich, noch viel, viel mehr als jemals zuvor. Das glaube, ich, also das spricht auch Jonas im Prinzip dadurch an, dass es das eben geändert hat, dass wir jetzt verstehen, was unsere Auswirkungen sind in 100 Jahre mit Klimawandel zum Beispiel. Das ist eines der größten Themen dahingehend. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt in, in den Wissenschaften. Und leider finden zumindest in Österreich aber auch ähm, an, an anderen Orten Wissenschaften noch sehr, sehr stark in isolierten Silos statt. Forschung Forschungsergebnisse werden meistens erst geteilt, wenn sie eine gewisse Reife haben und dann auch nicht die direkten Resultate, sondern nur irgendwie ein, ein Aggregat davon und nur irgendwie eine Zusammenfassung davon. Und es ist ganz schwierig, an die Originaldaten zu kommen. Und meistens wenn die nur mit Leuten geteilt, werden, da wirklich tiefe, tiefe Kooperationen äh, zwischen den Arbeitsgruppen sind. Ja. Also ich kenne sehr wenige Arbeitsgruppen, die wirklich kooperieren auf einem Level, wo sie sagen, wir machen, wir teilen alles, was bei uns rauskommt und ihr teilt alles, was bei, bei euch rauskommt und wir teilen das äh, untereinander und ihr könnt es ihr da gern drauf schauen. Ne? Ich hatte das Glück, dass ich in einer Arbeitsgruppe war in den USA, die ein bisschen so gearbeitet hat mit mit den Kooperationspartnern, aber nicht mit allen Kooperationspartnern ist das möglich. Wenn ja? in der Wissenschaft das noch sehr, sehr stark diese diese Idee gibt von, von äh, das ist meine persönliche Idee und da, da habe ich irgendwie ein Recht darauf und da, da, da habe ich irgendwie einen Anspruch darauf. Und darum gebe ich dir nicht alles, weil du könntest mich ja hintergehen und das irgendwie publizieren hinter meinem Rücken und sagen, das kommt von dir. Ähm, da kommt dann die kulturelle Komponente rein und das ist für mich dann
2: das Schwierigste, irgendwie das zu begreiflich zu machen, äh wie schön das Leben ist in einer offenen Umgangsart. Also es ist jetzt geht's nicht nur um Daten oder um Publikationen, sondern einfach auch äh, eher so Freiräume wie Spektral zum Beispiel betreiben, aber einfach auf Leute zuzugehen in einer offenen Art und Weise. Und da gibt es einfach wirklich, äh, Offenheit braucht da gewisse eine gewisse Optimismus, ein gewisses Grundvertrauen, braucht vielleicht auch, letzten Endes dahinter ein gewisses... Weltbild oder Menschenbild und wenn ich dann argumentiere, merke äh, sehr oft, die, die Person kommt eher aus einem verängstigten äh, Denken heraus oder aus einem, ja. aus einem negativen, äh, der, der Mensch ist böse und er missbraucht meine Daten, er fällt Statistiken damit, äh, äh, der große kapitalistische Ke äh, Konzern nutzt das aus wenn man dann darauf hinweist, dass das alles jetzt auch schon möglich ist, äh, auch wenn es geschlossen ist, äh, dass man Sachen missbraucht. also
1: äh Das ist ja eines der Hauptargumente von Menschen, die, wie zum Beispiel der Statistik von statistischen Bundesämtern sehr oft, also Statistik aus der und so, dass die sagen, hey, äh, unsere Hauptbefürchtung, unsere Daten einfach offen herzugeben, ist, dass jemand die Daten missbraucht und die Frage, die sich mir dann stellt ist wie soll ich die Daten überhaupt missbrauchen ja? die Daten wenn sie wenn sie gut sind sagen sagen mir wie die Welt da draußen ungefähr ausschaut ja ähm. Ne, meine, was, 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 Missbrauch ist, ist Missbrauch sowas, sowas wie die, die zwei Ökonomen, deren Namen ich jetzt nicht kenne, die dann, die dann irgendwie in ihrer Berechnung von, wie sich Staatsdefizit auf äh, Wachstum ausrechnen, irgendwelche Länder dann einfach auslassen, Perioden auslassen und dann noch falsch, falsch im Excel Summen bilden oder, oder Mittelwerte bilden. Ist das Missbrauch? Das ist eigentlich Lüge. <lacht> oder, oder, ähm, was, was ist Missbrauch, ja? ja? Das ist Missbrauch von von Daten? Wie kann ich wie kann ich die die Haltestellen von Bussen in einer Stadt? Wie kann ich diese diese Daten missbrauchen? Ich habe einen wunderschönen Missbrauch von von Stationsdaten jetzt gesehen in New York, wo sie Stationsdaten missbrauchen mit zusammen mit Daten vom vom Census, wo es um Einkommen geht und man sehen, sehen kann, wie hoch die Einkommensunterschiede auf den einzelnen U-Bahn-Linien ist. Also, gibt es gibt's, dann, gibt's dann statt, statt einem Fahrplan der, der U-Bahnlinie, wo du von A nach B kommst, siehst du dann, okay, wie hoch ist das durchschnittliche Haushaltseinkommen an welcher Station? Und das, das sind, das auch sind wirklich eklatante Unterschiede auf dieser ganzen U-Bahnlinie. Also, eine U-Bahnlinie, die von, von, Manhattan nach Brooklyn fährt, die hat schon ihre Unterschiede von einem, von einem Faktor, von einem Faktor 10 und einem Faktor 100 im, im Durchschnittseinkommen.
2: Ich finde es auch irgendwie problematisch, wenn man mit so Extrembeispielen die ganzen Möglichkeiten versucht wegzuargumentieren. Also irgendwie so, es könnte ja irgendwer ganz was Böses machen, als ob, ja, ob, also ob Menschen das heute nicht tun könnten ohne Open Knowledge. Aber dann denkt man die Möglichkeiten mal nicht mit und sagt irgendwie, ja man könnte äh, Böses damit tun und automatisch äh, ist das Ganze nicht gut, wenn man den Weg geht. das ist beim Zug, also bei der Dampfantriebstechnologie so gemacht worden, es ist bei Büchern äh, genauso stattgefunden und es sagt ja auch niemand, dass Open Knowledge äh, den Weltfrieden bringt in
1: zehn Jahren. Ich, ich glaube, dass es durchaus Leute gibt, die das erwarten. Ne? Und ich glaube, das, das ist was ganz Gutes, das irgendwie auch noch zu erwähnen, dass ähm, es gibt es gibt leider Leute, die rausgehen in die Welt und sagen hey, wenn ihr nur Open Government Data macht und nur Transparenz macht, dann sind alle Probleme gelöst und wir leben in einer glücklichen Welt in der sich alle lieb haben und in der überall Demokratien sind und überall florierende Wirtschaftssysteme, das allein wird es einfach nicht tun ja, das ist das ist wie jedes wie jedes Wundermittel, das verkauft wird wenn wenn jemand kommt und euch Openness als Wundermittel verkaufen will glaubt es den Menschen einfach mal nicht. Es ist, es ist ein Weg, Dinge zu tun. Und ich glaube, es ist ein guter das Weg, Dinge zu tun. Können. Aber es ist, es ist kein Anhaltmittel. Ja, und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, das, das zu sagen. Es wird nicht passieren, dass
2: die zukünftigen Korruptionsfälle uh, Open Data gemacht werden. Also wenn man anschaut, was in Österreich die letzten zehn Jahre uh, budgetär uh, und an Korruption betrieben worden ist, das wäre auch wahrscheinlich nicht in einen Open Data-Katalog reingekommen.
1: Naja, auch wenn, es reingekommen wäre, das Parlament veröffentlicht ja die, die großen, alles, was es tut. Das ist ja dazu verpflichtet. Aber jeder, der sich in, in und jeder, der sich in Österreich die Parlamentswebseite mal anschaut, äh, wird sehr schnell drauf kommen, dass das wirklich, wirklich mühsam ist, da irgendwas nachvollziehen, was dort passiert. Also es gibt ja, es gibt ja irgendwie veröffentlichen und veröffentlichen. Ich kann dir sagen, dass, das, das ist, die Baupläne sind aber ausgehängt öffentlich und dann ja, aber im Keller und das Licht war hin und die, die Leiter war weg. Ja. Aber trotzdem waren es öffentlich ausgehängt. Ja. Und du kannst dich jetzt nicht beschweren. Wir haben wir haben das ja alles veröffentlicht, all ah, diese Entschlüsse, aber trotzdem war es irgendwo im hinterletzten Eck und es war irgendwo weg. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, da zu sagen, okay, Open heißt nicht nur, oder es heißt nicht nur, das zu veröffentlichen, sondern das wirklich auch zugänglich zu machen, das wirklich auch einfach zugänglich zu machen, das wirklich auch Verständnis zu, verständlich zu machen. Nicht jeder ist ein unglaublicher äh, Nerd, der sich gern mit parlamentarischen Prozessen beschäftigt und weiß, wie genau jetzt ein Gesetz gemacht wird und sich damit beschäftigen will, nur weil er sich für einen, oder sie sich gerade für ein Thema beschäftigt. Wo zumindest die, die es sind, könnten... Ja, wenn genau die 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 machen? sinken können, können können eh schon und das Interessante ist es gibt ja zum Beispiel ähm, den offenen Haushalt in Deutschland die allerersten Anfragen die gekommen sind und dieses Projekt nachdem das Budget offen da war es waren die Anfragen von politischen Parteien weil die diese Information nicht hatten davor mhm. weil es einfach so schwierig zu bekommen die Information war die obwohl das Budget immer publiziert wurde ähm, war das so schwer einen Überblick darüber zu kriegen ähm, dass, das alle, die allerersten Anfragen dann von politischen Parteien waren, ähm, weil die zum allerersten Mal eine wirkliche Übersicht hatten über das Budget. Und das ist was, das ganz interessant, ist, dass, dass wenn man sich die Verwaltung so anschaut, ist, ähm, dass sehr viele der Probleme, die wir haben, ähm, dadurch zustande kommen, dass Daten nicht, nicht wirklich sinnvoll auch mit Informationen umgegangen wird oder mit Daten umgegangen wird, dass es keine gemeinsamen Standards gibt. Und was, was Open Government Data ein bisschen forciert, ist dieses sinnvoll damit umgehen. Und ähm, auch wenn ich das dann veröffentliche und ich habe da selber nicht drauf geschaut, kann es sein, dass dann Leute auf was draufkommen. In England war das zum Beispiel sogar beim Budget, dass, dass die draufgekommen sind, dass zwei Ministerien, die ähm, eigentlich ähnliche Zahlen an Mitarbeitern hatten, ganz unterschiedlich viel gezahlt haben für Handyrechnungen. Mhm sind dann darauf gekommen, okay, die anderen haben einfach einen besseren Vertrag ausbehandelt, verhandelt bei einem anderen Provider und haben einen Provider gewechselt und so 10.000 Pfund gespart im Jahr. Was irre ist, was es ähm, Geld ist, weil die Regierungen ja bekanntlich irgendwie gerade im Moment sehr, sehr auf dem Spartipp sind, das Geld ist, das man dann durchaus woanders brauchen kann. Also ich habe lieber, hab lieber, meine Regierung gibt irgendwie 10.000 äh, Pfund aus für, für Bildung, was nicht viel ausmacht so ein großen Bild oder 10.000 Euro für Bildung aus, als sieht gegen 10.000 Euro mehr aus für, für Handyverträge.
0: Was ist dein Eindruck zum aktuellen Stand von dieser ganzen Open-Bewegung, diesem ganzen Open-Prozess? Wie sieht es da in Österreich aus? Oder wo sieht es besonders gut aus, in welchen Ländern, wo ist es, wo könnte man noch, wo muss nachgebessert werden? Was ist da dein Eindruck?
1: Ähm, interessanterweise ist so Großbritannien und die USA sehr sehr führend in dem, was, was öffentliche Daten angeht. Ähm, aber es tut sich, es tut sich extrem viel in der Bewegung und es ist ganz schwer zu sagen, was passiert. Also was was wir was wir einfach sehen ist, dass das so an Bewegung gewonnen hat und so an Bewegung noch immer gewinnt, ähm, dass eigentlich sich überall auf der Welt was tut. Und das ist, das ist das Spannende daran. Das ist gerade eine Bewegung, die die sehr viel Dynamik hat und das, die, in der sehr viel passiert und in der, glaube ich, sehr viel passieren kann. Also es ist, ist überall, überall gibt es Leute, die sich anfangen damit zu beschäftigen. Und mehr und mehr Leute, mehr und mehr Regierungen sagen, okay, wir wollen das wirklich machen, und mehr und mehr Leute erkennen, okay, das ist was, das, das uns eigentlich äh, Benefit bringt. Und es gibt Forschungsprojekte, die anfangen. Um, Open Science zu machen und es gibt Forschungsprojekte, die sagen, okay, ich, ich gebe meine, meine Ergebnisse als, als Open Data her und meine, meine die ganzen Rohdaten und da kriegst du sie. Um, und das das ist was unglaublich faszinierend, dass das passiert. Und es ist ganz schwer zu sagen, wo wir wo wir sein werden in einem Jahr oder in drei Jahren, weil so viel passiert ist in den letzten drei Jahren. Also vor drei Jahren war in Österreich äh, in diesen Belangen eigentlich noch ja. sehr wenig los. Die, das allererste das allererste Open Open Data und Open Government Meetup war vor drei Jahren in Österreich und da sind die Leute gekommen mit mit Wunschlisten hey wir hätten das gerne mittlerweile sind sind äh, drei von den zehn Punkten verwirklicht ja. und das ist das ist ist was das ein für politische Systeme ein relativ schneller Prozess ist ja. also das ist es, es ist da sehr viel Bewegung drinnen es gibt überall ähm, in den Verwaltungen und es gibt überall in den Regierungen Leute, die davon überzeugt sind, dass das was, dass das was ist, dass ähm, das was bringt und, und das passiert. Es gibt Leute, die in Universitäten kommen und sagen, hey, ähm, so wie du schläfst und wir sagen, hey, eigentlich stelle ich mir Wissenschaft so vor und Wissenschaft funktioniert einfach nicht. So können wir Wissenschaft nicht anders denken, können wir Wissenschaft nicht wirklich offen denken. Und die, 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 da kommen immer mehr und ich glaube, das, das ist eine, das ist Genauso wie, wie free and open source Software in den, in den 90er Jahren noch was, noch ein ziemlich kleiner Bereich ist und, äh, Bereich war und mittlerweile ihre abgehoben hat und ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen da draußen gibt, die, die, für die es ganz klar ist, dass wenn sie Code schreiben, dass das, dass das free Software ist. Ähm, das, das hat einfach abgehoben und die Leute sind mittlerweile in einem Alter, in dem sie ihre eigenen Firmen gründen oder in dem sie irgendwo irgendwo arbeiten und erfolgreich sind und äh, dieses Gedankengut aber noch immer mit sich tragen. Und Ich glaube, das wird, das wird da auch passieren, dass die Leute, die jünger sind, die, die, die oft äh, einfach einen einfachen Zugang dazu haben, aus verschiedenen Gründen, sich irgendwann mal durchsetzen werden auch sagen okay, ja, ich habe dieses Ding und da kommen Daten raus oder ich habe dieses Ding, da kommen Informationen raus oder da wird irgendwas generiert. Machen wir das drauf, damit Leute was tun können. Damit.
0: Das ist also nicht die Frage, ob das passiert, okay. sondern wann es passiert. Ja. Im Prinzip. Ja. Also äh, durchaus und ich glaube, wenn, wenn
1: uns nicht irgendwelche großartigen internationalen Handelsabkommen da wirklich die die Suppe vermiesen, ähm, hat, das, äh, hat das auch Zukunftspotenzial.
2: Ich würde nur ganz gerne nochmal ein größeres größere Bild reinholen. Wir haben nur noch also für mich sind nur so noch zwei große Fragen, die wir noch nicht angegangen sind. Wir sind jetzt sehr viel auf Open Source, Open Data gegangen. Du hast ja zu Beginn gesagt, es sind für dich sind vier Bereiche, eben Open Content, Open Hardware, Open Source und Open Infrastructure. Und auf der anderen Seite ist ja Open Knowledge auch an sich jetzt von den Themenbereichen her viel breiter. Also du hast das angesprochen, GLAM, diese Galerien, Bibliotheken, Archive und Museen, aber zum Beispiel auch äh, Innovation, Open Innovation, Open Economics finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, gerade jetzt zu Zeiten von Wirtschaftskrisen und der demokratiepolitischen Relevanz, die uh, Tradings haben uh, auf unser tägliches Leben, wenn man von marktkonformen Demokratien spricht. Uh, ja, was gehen wir als erstes an? Die, Such's aus. Vielleicht eben mal so deine Openness-Definition, wirklich auch außerhalb von Open Knowledge, jetzt wirklich uh, auf Infrastructure, uh, was das genau bedeutet, Infrastructure, Content, Hardware, Software.
1: Also bei bei, bei Infrastruktur geht es sehr, sehr stark darum, dass die Infrastruktur, die ähm, gebraucht wird, um zu kommunizieren oder Infrastruktur gebraucht, die gebraucht wird, um Dinge ähm, zu tun, den Menschen gehört oder von den Menschen betrieben wird, die es brauchen. Also das ist diese diese klassische Idee, die hinter den Bürgernetzen und, und äh, Community-Netzen, wie zum Beispiel Funkfeuer steht, wo es darum geht, dass wenn ich, wenn ich teilnehmen will am Internet zum Beispiel, dass ich ein Teil davon werde und wirklich ein vollständiger Teil davon werde und das ist, dass ich ein Teil davon kontrolliere und niemand, niemand da ist abseits meiner Community, die, die das irgendwie regulieren kann und das irgendwie ähm, dann auch abschalten kann und, und, und irgendwie limitieren können, wie es in Lieb ist. Aber eben auch
2: dass Open-Source-Software auf den Servern läuft zum Beispiel,
1: Ich glaube, das ist dann relativ selbstverständlich, weil, die, weil du einfach nicht willst, dass du kommerzielle Lizenz zahlen musst und weil die, du die Möglichkeit haben willst, das, dir weiter, das weiterzuentwickeln, weil du die Möglichkeit haben willst, die, die Dinge anzupassen, was also ja da der große das große Glück war, in, der, in dieser Community-Wi-Fi-Szene war, dass ähm, 2003, 2004, ähm, Linksys angefangen hat, ähm, Linux als ähm, Firmware zu verwenden für ihre WLAN-Router, also für ihre ja. WLAN-Geräte. Und ähm, ein deutscher Hacker hat dann beschlossen, er verklagte jetzt einfach mal, dass die die Firmware rausgeben müssen, weil da ist... Er hat da Teile vom Linux-Kernel geschrieben und da äh, gibt es die Lizenz, ja, und die sagt, wenn du da Änderungen machst, dann musst du die Änderungen eigentlich veröffentlichen unter gleichen, unter der gleichen Bedingungen. Und er ist ziemlich sicher, die haben da ein paar Änderungen gemacht und hat die dann einfach mal angefangen zu verklagen in Deutschland. Ähm, die haben dann ziemlich schnell Angst bekommen und haben gesagt, okay, äh, ähm, wir stellen euch das zur Verfügung und wir stellen euch auch die, die, die Werkzeuge zur Verfügung, diese, diese Firmware zu bauen, ähm, was dazu geführt hat, dass einfach in Kürze ähm, unglaublich viel an ähm, verschiedene Versionen von Firmware zur Verfügung waren und, und es möglich war, eigene Firma zu machen für Community-Netzwerke, die dann auch die richtigen die richtigen äh, Softwarekomponenten drauf haben, damit das Community-Netz überhaupt funktionieren kann. War das die Geburtsstunde sozusagen von OpenWrt? Das war die Geburtsstunde von OpenWrt, ja. Okay. Das,
0: sind wir verlinkt. das, war, das war dieses gpl violations oder? Genau, das, das? war gpl ja, violations genau, und ja. Harald
1: Welte, der, genau, ja. ähm, der sehr viel sehr aktiv war und der sehr, sehr viel bewegt hat, eigentlich, glaube ich, also Harald Welke hat dann irgendwann mal angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich in binären, also in, in fertig kompilierten Programmen rausfinden, ob da vielleicht Code von mir drinnen ist und mhm. hat dann ein, eine Serie an Werkzeugen entwickelt, um das zu machen. Und ist dann draufgekommen, hier in diesen Firma ist Code von mir drin. Okay. Ähm, ja gut, das, das läuft auf Linux.
0: Mhm.
1: Und da gibt es aber die Lizenz dafür und ich gehe jetzt mal und mache das Mach wirklich ernst. Und das ist, das ist was so was Tolles, dass das eigentlich funktioniert, dass es das eigentlich so gut funktioniert hat und sehr, so gut, so gut, ähm, so guten Turnout war. Und für die Community-Netzwerke war das wirklich eigentlich eine, ein, einer der Punkte, die das Blatt völlig gewendet hat und die eigentlich sehr viele Dinge möglich gemacht haben, die vorher nicht möglich waren. Einfach weil auf einmal billige Hardware da war, die modifizierbar war, die anpassbar war, die man, die man verwenden konnte, um, um, Dinge, um die eigenen Dinge zu tun. Ja,
2: ist Netzneutralität auch Teil von Open Infrastructure?
1: Ich glaube, die ist zwangsweise eingebaut, weil ähm, ich will nicht, dass andere Leute meinen, äh, mein Netz irgendwie beeinflussen. Und dann mache ich eigentlich Abkommen mit denen, dass das eben nicht genau nicht passiert. Und dann mache ich das eigentlich auch nicht.
2: Das ist lustig, das ist kategorisch imperativ
1: genau das ist ähm, es gibt es gibt in diesen in diesen Community Netzwerken gibt es das Pico Peering Agreement also Das mhm. ist äh, Provider also Internetanbieter so die Großen haben so untereinander haben sie Peering Agreements also ich gebe dir so viel Daten du gibst mir so viel Daten und wir tauschen auf gleichen Verhältnissen aus und verlangen nichts voneinander äh, solche mhm. Geschichten und ähm, weil wir weil das ja keine Provider sind sondern eigentlich Einzelpersonen die dann Uh, miteinander ihre, ihre Netzwerke zusammenhängen, mhm. uh, gibt das, heißt das halt das Pico Peering Agreement, also das wirklich, wirklich kleine Peering Agreement, wo du sagst, okay, ich habe da diesen, diesen Router und dieser WLAN-Router verbindet, gibt halt deinen Verkehr weiter und dafür gibst du meinen, meinen Verkehr weiter in diesem Netz.
2: Aber eben ist Open Infrastructure ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Frage, eigentlich, also von, von der Machtseite
1: her. Wer hat die Kontrolle über das Netz? Wer hat die Kontrolle über? Oder über? Zumindest über, über Systeme, die gebraucht werden, ja? Und wo wir, wo wir das immer mehr sehen, ist, ähm, Ist es jetzt noch weiter gedacht, dass wir Internet? Das ähm, ich glaube, ich glaube, das, das muss man weiterdenken als Internet. Das muss man in reale Räume denken. Und, äh, ich glaube, Räume wie Hackerspaces, äh, Räume wie Hackerspaces sind zum Beispiel ein schöne, schönes, mhm. äh, schönes Beispiel für Open Infrastructure, also für Infrastruktur, mhm. denke ich, den Leuten gehört, die sie, die sie verwenden. Und, und es verwenden sogar mehr Leute, als denen das gehört. Ähm, wo, wo man es wo auch denken muss im Internet, ist in, in Richtung Plattformen. Wir sehen, wir sehen immer mehr, dass, dass Plattformen wie zum Beispiel Facebook oder Twitter sich, sich sehr abschotten gegenüber anderen Eingriffen. Und eigentlich, so, die, was, was wieder passiert ist, dass, dass Leute anfangen, irgendwelche Mauern hochzuziehen zwischen, zwischen einzelnen Services. Und da brauchen wir unbedingt eine Infrastruktur, da brauchen wir unbedingt die Infrastruktur, die offen ist und die da ist äh, für die Menschen und wo Menschen Dinge drauf, damit machen können, ohne dass jemand sagt, hey, das darfst du nicht. Wir brauchen unbedingt äh, Dinge wie, wie soziale Netzwerke, die von Menschen äh, für die für einen Menschen kontrolliert wird, die es auch benutzen und nicht von großen kommerziellen Interessen kontrolliert werden. Und da gibt es leider noch keine wirklich schöne, schöne Alternative, die sich durchgesetzt hat. Die Frage ist, ob sich das durchsetzen wird. Das das ja. Ist doch noch
2: relativ neu, die Entwicklung auch. Cloud Computing gehört da dann auch. Genau, das ist genauso auch. Genau so rein, wo die Machtfrage ja kommt, also die Macht über Dateninfrastruktur, Wissen, was darin komplett abgegeben wird. Das ist ja eigentlich genau das
1: Gegenteil. Ja, und dann gibt es wieder Projekte, die, die genau uns die, die eigentlich da umschlagen und, und sagen, okay, wir wollen wir wollen doch äh, das ermöglichen mit ähnlichen Technologien, aber dass du das halt selbst machen kannst. Und dass das Menschen selbst machen können. Es mhm. ist ja nicht so, dass, dass wir, wenn wir von Cloud Computing reden, dass wir zwingend mhm. davon reden, dass irgendwie Amazon dann virtuelle Server verkauft, sondern das kann, kann genauso bedeuten, dass, dass eine Gruppe von Menschen Server besitzt, wo Wir Virtualisierung drauflaufen, die sie selber benötigen. Also das ist durchaus auch ein Teil von Infrastruktur, der, der offen ist und der, der frei ist, der wichtig, der ein wichtiger Teil ist, ja. sowas wie, Gruppen von Menschen, das, das ist schon ein sehr altes Konzept, also das, das gibt es schon sehr lange, dass Gruppen von Menschen sagen, okay, wir, wir besorgen uns gemeinsam einen Server, damit, damit alle da ihre eigenen Spielereien drauf machen können und ihre eigenen Webseiten haben können und solche Dinge. Und das funktioniert dank den Technologien von Cloud Computing heute sehr, sehr viel besser als das früher war. Mhm.
2: Ja, also Info Open Infrastructure finde ich ja gerade außerhalb vom Internet dann besonders spannend, aber Wahrscheinlich ist es am weitesten fortgeschritten beim Internet, weil diese ganze Open-Bewegung doch stark aus... Also Open-Source war, glaube ich, so das erste Phänomen, das auch richtig eingeschlagen hat, wo man bemerkt hat, wo man auch üben hat können, kollaborativ zu arbeiten. Es ist
1: auch am einfachsten, also es mit digitalen Dingen ist es auch am einfachsten, jetzt irgendwie gemeinsam, gemeinsam ein Kraftwerk zu betreiben oder ein Stromnetzwerk aufzubauen, das ist, das ist schon mal regulativ sehr viel schwieriger.
0: Ja, toll.
1: Und es ist auch einiges, einiges teurer. Also, das, das wirklich zu sagen, okay, wir, wir bauen uns oder wir besorgen uns unsere eigene Stromversorgung und wir bauen unser eigenes Energiesystem, Energienetzwerk auf, das ist, das ist durchaus ein, ein, ein weiterer Schritt, der, der viel schwieriger ist. Ja, das, das, wo es oft noch staatliche Monopole zum Beispiel drauf gibt, der, der, das regulieren zu dürfen, wer wo welche Leitungen verlegt. Vor allem, wenn es um Strom geht. Mhm.
2: Da ja, können wir gespannt sein, was da noch nachkommt, dann, wenn es ein bisschen breit in die Gesellschaft eindringt.
1: Naja, die Idee die, die von staatlicher Infrastruktur wäre ja eigentlich ein ganz, ein, ein ganz ähnlicher Gedanke. Ja. Versorgungsinfrastruktur, die wichtig ist für die Menschen, eigentlich dem, den all, allen Menschen gehört, sprich dem Staat. Ja. Hm. Also das, ist, das ist halt die, die institutionalisierte Version von, okay. von, von Gemeinde oder von Community. Ähm, leider ist es halt so dass dass das dann oft nicht den bedürfnissen der einzelnen entspricht sondern irgendwelchen Interessen von wenigen dann folgt und sehr oft ähm, in Gebilden äh, ändert die nicht sehr innovativ sind
2: Ja von, von, von open infrastructure ist ja eigentlich nicht weit zu open hardware äh, Open hardware, schlägt gerade richtig ein. Also mir kommt vor, das ist so dass das Ding, was gerade richtig loslegt. Uh, auf den Linux-Tagen morgen ist auch ein Schwerpunkt uh, Open Hardware, gerade mit Arduinos und Raspberry Pis, also Mikrocontroller und ganz billigen uh, PCs. Uh, ist das Thema gerade sehr aktuell?
1: Wobei uh, ja. der Raspberry Pi, wenn man es streng nimmt, nicht, nicht in Open Hardware fällt, weil eigentlich die Baupläne nicht wirklich bekannt sind und auch die Funktionsweisen von einem Prozessor, der drauf sind, okay. nicht bekannt sind. Also das ist. Das haben wir immer doch nein, 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 der Raspberry Pi ist, ist nur ein billiger Computer, billig. leider. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, das, das, liegt,
1: das liegt daran, dass, dass der Prozessor, der verwendet wird, dass es da keine, keine frei zugängliche Dokumentation gibt. Die aber es man ist nur, schon die ist. einiges.
2: Also es ist nicht alles, aber es ist Einiges
1: Open Hardware. Ähm, der Arduino ist ein klassisches Beispiel. Mhm. Und der Arduino, ist ja grad, der Arduino sind ja gerade, also für Leute, die das nicht kennen, das also sind kleine kleine Computer im Endeffekt, die ich programmieren kann, dass sie mit der Welt interagieren, also die Werte auslesen von Sensoren und dann irgendwas anderes damit machen, irgendwelche Motoren betreiben, ähm, irgendwelche Lichter anschalten, irgendwelche Ventile öffnen. Da zum Beispiel, ich, baue mir ein System, ich kann mir ein System bauen, das meine Pflanzen automatisch gießt, indem ich da einen Feuchtigkeitssensor anhänge. Und dann, äh, wenn, wenn die Erde zu trocken wird im Blumentopf, mache ich irgendwann Ventile Ventil auf und da kommt ein bisschen Wasser rein. Ähm, oder ich baue mir einen Roboter, der dann halt rumfahren kann und mit, irgendwelche, mit irgendwelchen Sensoren Außenwahrnehmung hat
2: oder wie uh -huh. die Dustmap, die so ein Feinstaub genau
1: ich baue mir einen Feinstaubsensor der der dann irgendwo ins Internet die Daten schickt und ich sehe dann auf einer Karte wo es kriegt dann kriegt dann die Informationen über die, wie ist die der Feinstaub wie ist die Umweltqualität oh. also das ist so ein klassisches Open Hardware Projekt und was, was was da ganz interessant ist ist dass der Arduino ja wenn man mit, technisch, mit technischen Leuten redet nicht sehr Sophisticated ist. Es ist ein wirklich simples Projekt, wo einige Fehler zum Beispiel auch gemacht worden sind, doch vom Design her. Und er hat sich trotzdem durchgesetzt, weil weil das einfach das erste Projekt war, wo jemand gesagt hat, okay, wir machen das und wir machen das so einfach, dass das die meisten Leute verwenden können. Sehr also viele Leute, die ich kenne, haben nie daran gedacht, was mit Elektronik zu machen, was mit Hardware zu machen bevor nicht diese Plattform da war und bevor nicht jemand gekommen ist und gesagt hat, hey, hör zu, das, das kannst du verwenden, das ist einfach. Ja. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass sehr, sehr viel mehr passiert. Und das, was wir gar nicht vergessen dürfen eigentlich, ist, dabei dass auf dem Arduino ein Computer sitzt, mit dem man in den 80er Jahren Buchhaltung gemacht hätte. Also das ist ungefähr die Rechenleistung. Die kostete damals keine Ahnung wie viel, 100 Euro, mittlerweile kostet die 3,50 Euro. Und das heißt, da ist, da ist, schon einiges dahinter eigentlich, was dieses, dieses, Ding kann. Natürlich ist es nicht toll und es kann nicht im Internet, man kann damit nicht im Internet surfen und weiß ich was. Aber es ist einiges möglich dadurch, dass man eigentlich weiß, sehr viel weiß darüber, wie dieses Ding funktioniert. Und, ähm, sehr viel, das in dieser Community passiert ist, eigentlich dann Open Hardware, wo die Leute sagen, okay, ich entwerfe ich entwerf eine Schaltung für einen Sensor und ich stelle die Baupläne online oder ich, ich baue einen, einen Roboter und ich sage dir, wie du den auch bauen kannst.
0: Hm.
2: Ja, und wo liegt dann die Offenheit und was, was, was umfasst den Bereich Hardware bei Open Hardware?
1: Ähm, klassischerweise alles, was ähm, mit Elektronik und Digitaltechnik zu tun hat.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt dann auch den Bereich von Open Design, wo es wirklich um physische Objekte geht, um was um die Beschäftigung geht mit, hey, wie, wie schaut, wie soll mein Sessel ausschauen? Und ich mache einen Sessel, der ähm, im Endeffekt für alle, für alle verfügbar ist und wo ich die Anleitung, wie ich den, wie ich den Sessel mache, dann zur Verfügung stelle. Oder ich mache, ähm, ich baue mir ein Gerät oder ich entwerfe eine, eine Figur für ein Spiel und so kannst du die Figur selber machen da geht es da geht's dann sehr stark in Richtung 3D-Drucken ähm, Computer Assistant Manufacturing also so CNC-Fräsen, 3D-Druck Laserkarte in dieser Richtung also alles was, was physisch wird wo man sagen kann, okay, ich tausche mit dir einfach die Anleitungen und ich tausche mit dir die Möglichkeit das zu tun und ich habe das gemacht, das schaut so aus und du kannst auch. Und da gibt es ja eigene Webseiten wie zum Beispiel Thingiverse, die nichts anderes machen als die Designs teilen und sagen, hey, ich habe da ein, ein Herz, das aus Zahnrädern passiert, das wirklich ein unglaublich cool aussehendes Objekt ist. Und äh, wenn du das machen willst, da kannst du dir die Anleitung dazu runterladen. Und ähm, wenn du einen 3D-Drucker hast, ähm, druckst du ein paar eine halbe Stunde, Stunde und du hast das auch. Und ich glaube, da, da sind, das sind Dinge, die, die sich noch sehr schnell verändern werden. Vor allem, wenn 3D-Druck mittler, mittlerweile, irgendwie so, ähm, auf, in Preissegmente kommt, dann Möglichkeiten kommt, es wirklich selbst zu machen. 3D-Drucker nur 1500 Euro kosten 1000 Euro kosten. Und bald noch viel weniger kosten. Es gibt Projekte, die versuchen, 3 d druck für 500 Euro zu machen. Mhm. Ähm, dann, dann ändert sich da sehr viel. Dann kann ich auf einmal Objekte für den Alltagsgebrauch herstellen ähm, in, in, besti in bestimmten Bereichen. Ähm, und die Baupläne und die, die Art und Weise, wie dieses, wie dieses Ding gemacht wird, mit, mit anderen Menschen teilen. Und ich glaube, da, 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 da stehen wir noch ganz, ganz am Anfang. Was interessant ist eigentlich in, die, in diesem Consumer-3D-Druck-Ding ist, dass das allererste Der allererste Consumer-3D-Drucker, nämlich der allererste MakerBot, der war der Open Hardware. Das war ein Ding, wo sämtliche Baupläne veröffentlicht worden sind, sämtliche Teile veröffentlicht worden sind. Das heißt, wenn ich wollte, kann ich mir einfach meinen eigenen MakerBot bauen mit dieser Anleitung. Es ist natürlich einfacher für mich, ich bestelle das ganze Ding als, als Kit, aber ich kann dann auch sagen, okay, ich bin nicht zufrieden mit dem Teil und ich glaube, ich mache da etwas Besseres. Und das ist auch passiert. Sehr viele. Weiterentwicklung am Megabot ist eigentlich passiert nicht dadurch, dass die Leute, die diese Firma gegründet haben, dann Weiterentwicklung gemacht haben, sondern dass Leute, die das Ding gekauft haben und verwendet haben, sich gedacht haben, hey, es wäre doch besser, wir würden das so lösen. Es wäre doch besser, wir würden da sein, so ein klein, kleines Teil einführen, damit das automatisch passiert. Und da ist sehr viel Weiterentwicklung passiert und sehr viel Wissen entstanden, dadurch, dass das einfach offen war und dadurch, dass es das möglich war für jeden, der sich sein Gerät besorgt hat, dieses Gerät zu modifizieren. Sehr viele Teile in diesem Gerät sind 3D gedruckt. Das heißt, ich kann mir ich kann mir dann Teile, die ich brauche für dieses Gerät, selber produzieren und kann es dann ganz einfach mit anderen Leuten teilen und sagen, hey, wenn du deinen, deinen, deinen 3D-Drucker verbessern willst, lad dir das da runter und druckst dir aus und baust da ein.
2: Ja, das ist das Lustige, dass diese Trennung Konsument-Produzent ja auch durch diese offene Kultur aufgehoben wird. Also
1: ja, obwohl das, obwohl das, glaube ich, eine ganz ja, künstliche Trennung war, die irgendwann mal eingeführt worden ist. Weil, also, also wenn, wenn du dir Subsistenzgesellschaften anschaust, also Gesellschaften, die vor allem von dem Leben, was sie selber produzieren, ist das ja eigentlich auch nichts anderes, als dass du, dass du Dinge produzierst und mit den Menschen in deiner Umgebung teilst und jeder produziert irgendwas und jeder konsumiert irgendwas. Ja. Also, und das, das ist was ganz Interessantes, dass das auch in der Wirtschaft da irgendwie ein in Umdenken jetzt stattfindet von Konsumenten wieder hin zum Kunden. Also von, von Menschen, der was verbraucht und am Ende der Kette steht zu jemandem, der eigentlich ein wichtiger Teil vom System ist. Das ist was, das ist was, das ist irgendwie passiert in den seit den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren, dass, dass die Kunden zu Konsumenten wurden, also dass die Kunden quasi immer weniger Mitspracherecht hatten und auf einmal, auf einmal stehen die wieder auf und sagen, hey, wenn du die, wenn du die Packung änderst, das finden wir wirklich uncool. Ja, da gab es einige Geschichten in den USA, wo zum Beispiel eine Orangensaftfirma hat die Verpackung geändert und das gab einen riesen, einen riesen Wirbel darüber, dass die, dass die nach so vielen Jahren ihre Packung ändern. Und die hatten wirklich Probleme damit, das durchzusetzen, einfach weil die, weil die Konsumenten nicht einfach kaufen, was da ist mehr, ja, sondern weil die Konsumenten sich viel mehr als Kunden sehen und die, die, die Kunden auf einmal Kanäle haben, wie sie kommunizieren können und, und auch über, über deine über deine Firma und deine Produkte kon, äh, kommunizieren kann. Und, und das ist, was, was wirklich interessant ist, dass, ich, dass sich eigentlich wieder ändert. Ja. Dass es diesen, diesen, diese klassische Konsumentin und diesen gar klassischen Konsumenten dann gar nicht mehr in dieser Art und Weise gibt oder dass der, das dem gar nicht mehr so arg gibt. Ja. Und wenn wir uns überlegen, wie sich die Medien entwickelt haben, ist, ist es so, dass das Massenmedien sehr lange immer ein, 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 einer zu viele Medien war. Genau das, was wir gerade tun beim, beim Podcasten eigentlich. Wie die reden da zu dritt und reden, treten da mit, mit vielen möglichen draußen. Mhm. aber das Internet ermöglicht eigentlich die, die Tatsache, dass das jeder tut. Ja. Früher wäre wir da irgendwie ein staatliches Medium gewesen und würden da in unserem Studio sitzen und das, das über das Radio rausschicken später dann im Fernsehen und dann, um, irgendwann mal, irgendwann mal kam, kam dieses seltsame Internet, was einfach möglich ist, dass, dass jeder zum Sender wird und jeder mit allen redet. Das ist so diese diese Idee der Brechtschen Radiotheorie, dieses was, was wäre, wenn da aus dem Radio nicht mehr Musik rauskäme und irgendwelche Quasselstimmen dann nicht zurückreden können und alle anderen würden mich hören. Dann mhm. würde das, das ist nicht was ändern in der Gesellschaft. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir gerade, dass, dass die dass die Gesellschaft sich ändert, einfach weil jeder auf einmal sehr viel mehr Stimme hat und einfacher gehört werden kann.
2: Da sind wir eh schon eigentlich beim, beim dritten Punkt, Open Content, mittendrin. Uh, Content ist ja sehr, sehr weitreichend, uh.
1: Wie würdest du das du definieren? Also, ich würde sagen, das ist alles, was, was Inhalte sind. Ja? Alles, was, was du digital... Ähm, also im
2: künstlerischen Sinne...
1: Äh, das reicht von Werken im künstlerischen Sinne bis wirklich so, zu so langweiligen Dingen wie, wie Daten. Ne? Ähm, ein, eines der interessanten Dinge, die wir haben, ist in, in diesem digitalen Leben, dass wir, dass wir immer, immer mehr führen dass sämtliche Wege zu kommunizieren eigentlich unter das Urheberrecht fallen. Also sehr, sehr viele meiner Aktionen, die ich so setze im täglichen Leben, sind, sind eigentlich Dinge, die urheberrechtlich geschützt werden. Das heißt, wenn ich jemanden eine E-Mail schreibe und die ist länger als in, keine Ahnung, drei Sätze, dann ist das aber einmal ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Wenn ich ein Foto mache, ist das ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Wenn ich äh, das jetzt mit einem Aufnahmegerät und das aufnehme, ist das ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Also wenn ich Software schreibe, ist das ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Also alles, was eigentlich ähm, in diesem digitalen Umfeld passiert, ist, ist eigentlich sehr stark betroffen vom Urheberrecht. Das heißt, das ist eigentlich ein Recht, das sehr stark da eingreifen kann und das regul äh, regulieren kann. Und das wird auch immer versucht, das zu machen. Und ich glaube, das ist wichtig zu sagen, ich bin mir dem durchaus bewusst, aber ich sage bewusst, dass Menschen diese Rechte haben mit den Inhalten, die ich produziere. Dass Menschen die Rechte haben, diese Inhalte zu benutzen, diese Inhalte zu verändern und sie dann weiterzugeben.
2: Aber weißt du, von wo das herkommt, dass das von Haus aus geschlossen ist? ist das, kommt das aus der ökonomischen Verwertung her?
1: Nein, das kommt, das kommt einfach aus der, aus der Ausweitung vom Urheberrecht auf, auf, die, auf, die digitalen, auf digitale Inhalte.
2: Ja, aber nicht ist ein ES Urheberrecht an sich, warum das so. Ja, das ist, das ist, ein, ist.
1: Das ist ein Verwertungsrecht. Also, sehr, es hängt sehr stark mit Verwertungsrechten zusammen. Mhm. Und ähm, was da auch passiert ist, ist, dass es, dass es äh, halt die Creative Commons Bewegung gab, die, die gesagt hat, okay, wir verändern das. Wobei man dazu sagen muss, dass, dass ja ein Teil der Creative Commons Lizenzen gar nicht open sind im Sinne von der Open Definition, also alles, wo äh, du darfst das nicht verändern, du darfst das nicht kommerziell verwenden, äh, ver verwendet werden, sind eigentlich Einschränkungen, die, die, du, die du nicht haben willst, damit das wirklich open ist. Ähm, aber das, das war eine Bewegung, die mal, statt, die mal da entstanden ist, um zu sagen, hey, äh, da gibt es ein Problem, das entspricht eigentlich gar nicht unserer Kultur. Ähm, immer mehr Leute werden eigentlich zu urheberrechtlichen ähm, zu zu ähm, Urheberrechts- oder Kunstschaffenden oder Kulturschaffenden oder zu so Menschen, die irgendwas produzieren. Ne? Und da das passt irgendwie nicht mit dieser Kultur zusammen, die wir leben. Wenn man, wenn man sich anschaut, was Kids so im Internet treiben, das passt einfach nicht zu dieser Kultur vom Urheberrecht. Ne? Die die Tatsache, dass Leute kommen und sagen, hey, ich, ich nehme einen Teil von dem Video und einen Teil von dem Song und mache ein ganz neues Musikvideo draus, der klassische Mash-up. Klassische Remixe. Ähm, das sind Dinge, die ähm, nicht sich eigentlich kaum vereinbaren lassen mit diesem klassischen Sternbild von Urheberrechten. Wir müssen ein legales Framework schaffen, das, um das zu erlauben. Mhm. Und da, da, das Mashup und das Remix ist gar nicht so, ist gar nicht so <lacht> neu, wie man das meint und das sollte. Es gab auf, auf dem um Public Domain Review eines der schönsten Projekte eigentlich. Open, Open Knowledge Foundation gab es letztens ein, ein Video, das in gleich in England gemacht wurde, in den 40er Jahren. Ein kurzer Film, wo ähm, irgendwelche Nazi-Propaganda-Filme zu ähm, Musik geschnitten worden sind, so dass die dass die Leute, die da marschieren, in den Militärparaden, wenn man zu Musik tanzen. <lacht> Also, also eigentlich, eigentlich ein ganz alter, ganz alter Remix von, wie man das heute kennt und zu Tausenden gibt auf YouTube von Leuten, die sagen, okay, ich mache ein Musikvideo, ähm, wo Leute zu, den Mund zur Musik bewegen, die eigentlich gar nicht den Mund zur äh, zu Musik bewegt hatten. Also mhm. ein wunderschönes, zum Beispiel ein, ein, eines der wunderschönen Videos, das Lawrence Lessing in irgendeinem TED Talk mal herzeigt ist. Ähm, ein ein, Love, ein Liebeslied, den Duett von wo Bush und Blair im Duett singen. <lacht> ähm, und das ist das ist wunderschön. ja also Das ist das das ist das gleiche Ding, das gab es in den 40ern, 40er Jahren schon damals, war es halt unglaublich schwer. Ja. Ähm, mittlerweile ist das Mainstream-Kultur. Ja. Und das ist was, mit dem unser, unser Urheberrecht einfach nicht klarkommt und stark im Konflikt ist. Dass, dass wir sagen, okay, ja dieses, dieses Kind, das da eigentlich was Neues produziert, oder die Jugendliche, die, die, Jugendliche, die was Neues produziert, daheim, daheim am Computer, das ist, das ist auf einmal jemand, der kriminell ist. Und darum ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, okay, das Content bitte, bitte nehmt es, verändert es, baut es darauf, verändert was.
2: Da kommt ja eben dazu, dass Wissen eben genau nicht den äh, Voraussetzungen von der Produktion, also von, von, der, von, der, von der Ökonomie von der Produktionsgesellschaft vor Internet entspricht. Also Wissen ist eben teilbar. Äh, es ist keine Rivalität. Also wenn ich deinen Quellcode kopiere, äh, geht dir kein Quellcode
1: verloren. Das war, das war auch vor auch nicht. Der Fall. Also, wenn ein Mensch ja. irgendwie die Bibel abgeschrieben hat im Kloster, dann ist die, die, die andere Bibel irgendwie auch nicht kaputt gegangen. Es war nur sehr viel schwieriger, das zu machen. Es war nur das, das mit mehr Zeit und mehr finanziellem Aufwand zu verbunden. Aber Wissen war immer schon teilbar und Ideen waren immer schon teilbar und wenn man, wenn man sich anschaut, wie das eigentlich funktioniert hat, war es ja immer so, dass Leute da kommuniziert haben oder Dinge niedergeschrieben haben und dann andere Dinge darauf aufgebaut haben. Und wir haben vorher von Philosophie geredet. Philosophie ist eigentlich das, das, das. Die Wissenschaft, die sich mit Ideen beschäftigt, und wenn man sich da anschaut, wie, wie Wissenschaftler gegen, äh, wie Philosophen gegenseitig aufeinander aufbauen oder oder versuchen äh, die Hypothese des einen mit äh, der Hypothese des einen mit einer Antithese zu begegnen, oder und der dritte bildet, bildet dann eine Synthese aus beiden und sagt, hey, ja, eigentlich haben wir beide recht und die sich sich permanent aufeinander beziehen und permanent darüber nachdenken, was die anderen sagen. Äh, ist das schon was? Was zeigt das eigentlich? Unsere Kultur als Menschen, sehr stark eine kommunikative Kultur, sehr sehr viel Kultur am Anfang wurde dadurch ausgetauscht, dass Menschen miteinander kommunizieren. Das heißt, mündlich und schriftlich und so weiter. Mittlerweile ist es halt digital. Und nur irgendwann mal dazwischen gab es halt einen Punkt, wo gesagt wird, wenn das dann niedergeschrieben warte, dann, dann hat's besondere, da haben wir besondere Rechte darauf. Und auf einmal trifft das dann auf die digitale Welt zu die dann, die jetzt im nächsten Schritt, die das, das Medien wird, über das wir uns austauschen, oder vermehrt austauschen. Kinder, die in, den, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind, haben mehr Worte, und in den 80er Jahren aufgewachsen sind, haben mehr Worte von einer Maschine gelernt, als von der eigenen Mutter. Ja. Einfach dadurch, dass es Fernsehen gab in den Haushalten. Das ist fast das, das gab es einfach früher. <lacht> das ist ein ganz, ganz interessanter Wandel, äh, hey, ja, eigentlich, eigentlich lerne ich sehr viel Neues und treffe sehr viele Menschen, mache sehr viel menschliche Kommunikation mit dem Medium der Maschine dazwischen. Früher war das ganz, ganz einfach direkt und da gab es dann niemanden, der gesagt hat, aber ja, mittlerweile ist das alles ein Ding, das mediiert wird wenn ich mit Freunden kommunizieren will, passiert das sehr oft durch, dass ich, dass ich ein Ding aus meiner Tasche ziehe und dann irgendwelche Tasten drücke und dann, und dann mit denen rede. Und viel weniger, dass ich, dass ich, die, oder leider viel zu wenig, dass ich dann irgendwo hingehe und, und die sehe und dann direkt mit ihnen kommuniziere.
2: Es ist eben auch dieses Verschwinden von der räumlichen Distanz, dass die Näheverhältnisse auch ganz andere sind mit den modernen Kommunikationskanälen. Ja, wir haben noch Punkt 4. Ja,
0: Punkt noch.
2: Open Source. Haben wir aber eigentlich schon zigmal angeschnitten. Hast du noch was, was du dazu sagen möchtest? So?
0: Und diese free, free Open Source. Vielleicht Free und Open Source. Also Was ist der Unterschied zwischen Free und zwischen Open?
1: Um. Der Unterschied ist, dass genau die Free Software zum Beispiel diese, die Freiheiten einräumt, das zu benutzen und wieder zu benutzen und zu verändern. Und Open Source per Definition nur sagt, dass der Quellcode offen ist. Das heißt aber nicht, dass ich zwingendermaßen dieses Programm dann auch verwenden kann und darf. Und das heißt nicht, dass ich zwingendermaßen dieses Programm auch verändern darf und anpassen darf oder das weitergeben darf. Um, und da, da ist, da hängt, da spießt sich genau diese, diese Dinge drum. Es ist, es ist, bei der Software, bei der free, <lacht> bei der Software ist es halt der Free Software oder Free and Open Source Software. Um, und, um, nicht nur Open Source Software. Und da ist, das ist, genau Open Source, da heißt eigentlich wieder mal was Open, das gar nicht, gar nicht Open ist in, in, Sinn, in, ja. in, in dem Sinn, ja. Und das ist, glaube ich, ein, eine Gefahr, die, die wir immer wieder mal sehen. Open ist ein wirklich, wirklich gutes Label. Und, ähm, es wird zusehends auf Dinge geklatscht, ähm, die es eigentlich nicht verdienen. Und ich glaube, da muss man ganz gut aufpassen drüber, dass, aufpassen darauf, dass, dass Dinge nicht, nicht einfach open genannt werden, die, die dann eigentlich in Wirklichkeit verschlossen sind und die in Wirklichkeit sehr reservierte Systeme sind. Was da Beispiele? Ich finde zum Beispiel sehr viel, dass im, im Rahmen der Open Government Partnership, passiert, ähm, sehr, sehr, bezeichnend dafür, weil das einfach ein gutes Label ist, zu haben als Regierung. Äh, wie es real ausschaut, ist, dass ich halt irgendeine äh, dahergelaufene Civil Society Organization brauche als Partner, die dann sagt, ja, da passt eh alles und dann irgendwelche Minimalstatements abgeben muss als Staat von irgendwie Prozessen, die ich vielleicht anfangen will. Ähm, das mhm. aber nichts eigentlich aussagt über die Kultur von, von wie regiere ich, wie, wie ich an, diese, diese Idee vom Open Government ist eigentlich eine, eine, die Idee, dass, das aufzubrechen, dass da viel mehr Partizipation stattfindet, stattfinden kann. Ähm, dass da sehr viel mehr Information rauskommt für Bürgerinnen und Bürger. Dass, dass da viel mehr Möglichkeiten ist, da sind, zu interagieren. Und das passiert da nicht unbedingt. Ähm, also... Wenn man sich da zum Teil die äh, Commitments anschaut, die, die die Regierungen da machen, ist das wirklich lächerlich und kriegen dafür eigentlich dieses Label der Open Government Partnership aufgedrückt und kriegen da ein ganz gutes Label. Ähm, dann gibt es natürlich immer wieder Firmen, ähm, die ganz starke kommerzielle Interessen haben und kein gutes Image haben, die dann sagen, hey, wir machen halt ein bisschen Open Data, ähm, die damit damit als, als Peer gag ähm, das was das dann ja eigentlich nicht wirklich bringt. Was ja. Mhm.
2: Also ja auch ganz beliebt das ist, ist uh, Open Data, aber nicht kommerziell. Deutschland, das neue Datenportal. Genau,
1: zum Beispiel, dass, dass, wir, dass wir sagen, hey, wir haben eine Open Data Lizenz, wir haben ein Open Data Portal und dort sind sind dann Daten, die ich, die ich nicht kommerziell verwenden kann, also eigentlich nicht open sind. Ähm, nicht nur in Deutschland ist das so, zum Beispiel das Datenportal der Europäischen Union. Also 90 Prozent der Daten, die, die Datensätze, die aus diesem Datenportal in, in, indiziert sind, sind nicht open, weil sie ähm, mit der Lizenz des äh, Europäischen Statistikamts, keine Ahnung wie das genau heißt, da gibt es eine eigene Lizenz veröffentlicht, die eben kommerzielle Nutzung äh, nicht erlaubt. Ganz interessant war in England, als das angefangen hat mit Freedom of Information und so, ähm, war eines der Grundbedingungen, dass man die Daten benutzt, dass man nichts negiert, dass man die Daten nicht verwendet, um die Regierung zu kritisieren. Also, ja, super viel bei Verwaltungsdaten. Ich, ich hätte das auch gern als, als so, als so ein Label, dass ich, dass ich so mittrage, dass jeder unterschreiben muss, der mit mir redet, ist, dass egal was ich sag, du darfst mich nicht kritisieren aufgrund von meinen Aussagen. Das hätte ich vor allem gerne in Situationen, wo ich zum Beispiel, wo, wo du zum Beispiel von Polizisten dann irgendwie vernommen wirst. Und sagst, okay, ich kann sagen, was du willst, aber du darfst das eh nicht gegen mich verwenden, du darfst nur für mich
2: Das ist nett. Also ich glaube, das, das ist
1: was, das ist was, da muss, da muss man wirklich drauf aufpassen. Und das ist ein wirklich guter Punkt, das, das zu erwähnen machen.
2: Ja, dann haben wir noch so diese, diese weite Dimension von Open Knowledge, Jetzt im, also im Wissen jetzt im ja, Wissen halt. Im Wissen halt, ja. Äh, es gibt eben Open Knowledge Foundation ist da sicher ein gutes Beispiel, aber es gibt auch genügend andere Initiativen, äh, Projekte, die einen sehr breiten Open Knowledge Gedanken haben. Äh, das eben aufgeschrieben, sowas wie Open Economics, was wir auch schon angesprochen haben, aber Open Sustainability, Mhm. Open Ecology zum Beispiel, also Gerätschaften für den für für Landwirten, für die äh, zu äh, zusammenzubasteln und auch das Wissen für, äh, für den Bauernhof äh, offen zu teilen. Äh, das ist doch, das, da kommt doch gerade ein Projekt, eine Arbeitsgruppe nach der anderen heraus. Uh, was sind für dich so die spannendsten oder die, die unkonventionellsten Bereiche?
1: Ähm, das, das, das ist, das, ich finde Open College ist ein, ein wirklich gutes, ein gutes Beispiel davon. Vom, hey, wir bauen, wir bauen dir dieses, dieses Baut dir deine eigene Farm-Toolkit. Das finde ich ein, ein wirklich spannendes Projekt und da muss ich wieder mal schauen, was damit passiert ist, weil da habe ich schon länger nicht nachgeschaut. bin ein bisschen Glück
2: am Elevate.
1: Oh, sehr ja, cool. Ähm, das ist, das ist ein wirklich spannendes Projekt, das, das, das durchaus erwähnt wird. Weil was du vergessen hast in der Aufzählung des Projekts und das eigentlich das größte Open Knowledge Projekt ist, das die meisten Menschen auch kennen, ist die Wikipedia. Ähm, und das ist was wirklich Erstaunliches, weil das eigentlich völlig ohne, mal ohne, ohne diese, diese Idee dann so abgehoben hat. Äh. Und dann, dann, kam das dazu, und das, das wurde eigentlich nein, irgendwie selbstverständlich, dass, 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 das dann offen ist. Weil einfach ein Wiki so funktioniert, ja. die, schon, schon allein die Idee von, von, von Wikis als, als Software, also, also, Webseiten, die ich nicht nur lesen, sondern auch editieren kann. Das heißt, ich kann nicht nur das Ding konsumieren, sondern ich kann da auch dran teilnehmen, und wenn ich einen Fehler entdecke, den, den ausbessern. Ähm, das ist das ist eine relativ relativ interessante Idee, die sich entwickelt hat. Diese ganze Idee von dass, dass eben das Internet kein Medium ist, über das ich konsumiere. Und daraus ist eigentlich die, die Wikipedia entstanden und das ist was das wirklich jeder jeder kennt oder das ist das größte das größte Projekt in Open Knowledge. Es ist ein die Enzyklopädie des Gesam gesammelten besitzungen behaupten relevanten äh, menschlichen Wissens.
2: Mhm. Ja, und aktuell wahrscheinlich wirklich am nächsten. Naja,
1: Mal. und das, sind, das, ist, das ist ein Projekt, das, das die Enzyklopädie Britannica aus out of business manövriert oh, hat. In
2: sehr kurzer Zeit. nämlich In auch. sehr kurzer Zeit, ja. also.
1: Und das finde ich was wirklich Interessantes. Ja. Ja. Also
2: OpenStreetMap ist dann so
1: die räumliche. Dann die, Genau, und dann Art. reden wir von OpenStreetMap, wo es darum geht, Karten zu machen und Karten zu machen von äh, Gebieten, die vielleicht gar nicht so interessant waren. Sind. Da gibt es ein nettes Projekt in, in Nairobi, in einem Land, ähm, die lange, lange keine öffentliche Versorgung gar, äh, bekommen haben mit äh, der Aussage, wir wissen ja gar nicht, was dort alles so ist und wie viele Leute dort wohnen und wo denn die interessanten Punkte sind, worauf sich dann ein paar Leute getroffen haben und gesagt haben, okay, äh, wir helfen ihnen einfach eine Karte zu machen von ihrer eigenen Umgebung. Und dann ist dort eine openstreetmap karte entstanden, die wirklich, wirklich detailliert ist. Das heißt, es gibt eine open -Street -Map karte von Kibera, die wirklich detailliert ist als von mancher anderen Stadt auf der Welt.
2: Haiti ist auch immer eines der Beispiele, wo man dann sehr schnell nach, der, nach dem Erdbeben äh, reagiert hat und das Kartenmaterial in kürzester Zeit, das mit Abstand Beste war. Ich glaube, im urbanen Raum ist es in westlichen Ländern sowieso überall schon besser und detaillierter als wir die Zellenanbieter und aktueller vor allem auch.
1: Es sind auch Dinge drauf, die, die, ähm, die du sonst auf Karten nicht findest, so was wie Wanderwege zum Beispiel. Also, ist, Wanderwege sind die einzige Möglichkeit, das irgendwie zu kriegen, auf, in solchen Karten sind, ist wirklich OpenStreetMap. Und das ist, das ist was wirklich Interessantes. Ähm, leider hat sich das im Vergleich zu Google Maps oder sonstigen Map-Produkten noch nicht, noch nicht so durchgesetzt. Das ist, das ist ganz interessant und das liegt wahrscheinlich sehr, sehr viel an, an Politik und das liegt dran, sehr viel dran, dass eigentlich die Geräte, mit denen wir zum Großteil zu tun haben und darauf zugreifen, nicht offen sind. Weil einer der Wege, so wie ich hier da hergefunden habe, war, äh, auf meinem Handy eine Karte zu öffnen. Leider, leider ist das Ding, das ich auf mein Handy kriege, dann halt eine Google-Karte. Wenn ein iPhone hat, kriegt halt eine Apple-Karte. Keine Ahnung. Das heißt, man kriegt, man kriegt da kommerzielle Karten und das, die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Dinge sagen, hey, ja, du, du kriegst da nicht einfach eine App reingestellt, die eine alternative Karte verwendet, weil eine Karte haben wir ja schon. Ähm, es ist nicht offen. Also, das, das, ist, das ist das krasseste Beispiel, wieso es eigentlich wichtig ist. Ähm, die, die Freiheit zu haben in der digitalen Sphäre, weil es, es wäre vielleicht durchaus besser, eine andere Karte zu verwenden. Ja. Ähm, und da arbeitest du aber mit Firmen, die eigentlich davon überzeugt sind, dass wenn du ihnen da jetzt ein paar hundert Euro gibst für das Gerät, du eigentlich nur die Rechte Benutzt, äh, die Rechte erwirbst, das zu benutzen, nicht das Gerät an sich. Mhm. Das musste erst ausjuridiziert werden in Deutschland, dass es das legal ist, andere Software auf dieses Gerät zu tun und diese Software auf diesem Gerät zu ändern. Dass, dieses, dass genau diese Vertragsklausel nicht ist. Dass wenn du dieses Gerät äh, kaufst, dass du es besitzt, was mhm. nicht im Sinne des Herstellers ist. Mhm. Und das ist was wirklich Interessantes. Ist. Das, ist, das ist die große Gefahr, die wir uns begeben, dass wir uns immer mehr in, in, in technisch abgeschlossene Bereiche begeben, auf die wir kaum oder wenig Einfluss haben. Und das ist, glaube ich, was, das, dem wir uns bewusst sein müssen, wo wir anfangen müssen, entgegenzuarbeiten und sagen, weiß, wir brauchen wir brauchen offene Plattformen.
2: Ja, für mich ein aktuell sehr spannender Bereich ist Open Climb jetzt schon zweimal angesprochen mit den Bibliotheken, Museen, Archiven und äh, Galerien, weil vor kurzem waren eben wir beide, Marc und ich, äh, bei der Eröffnung vom äh, neuen Naturkundemuseum vom Joanneum mhm. und habe das eben jetzt mit diesen Open Knowledge Augen betrachtet und unter dem Glam äh, Auge und habe mitbekommen auf Welch immensen Wissen, dass ein Museum zum Beispiel sitzt. Also, die haben ja zigtausende äh, Steine, Mineralien gehabt und es wäre zum Beispiel eine sehr spannende Geschichte, dort da die Datenbank mit einer offenen API, also einer Schnittstelle, wo man auf die Daten zugreifen kann, äh,
1: Informationen auszulesen. Das passierte im Kulturbereich in gewisser Art und Weise. Es gibt das Europeana Project, das ist ein Projekt der Europäischen Union, das täglich, glaube ich, 70.000 Euro kostet. Mhm. Wo es nur darum geht, Daten von Museen zu sammeln. Daten über Kulturgüter zu sammeln. Also da das sind, das sind sehr viele Museen indiziert. Da kann ich nachschauen, wo hängt welches Bild von Van Gogh. Mhm. Ähm, und wie schaut das aus? Und wann wurde das gemalt? Und können wir so ähm, und in welchem Museum hängt das gerade? Das, das sind also Metadaten zu, zu diesen zu, zu Kulturwerken. Zum Teil auch zum Teil auch die Dinge selber. Da gibt es das niederländische Reichsmuseum, die eigentlich was sehr, sehr Revolutionäres machen und sagen, hey ja, ähm, wir haben all diese Bilder von diesen Dingen und ihr können sie einfach verwenden. Wir haben Bilder von dem, was wir haben. Wir haben Fotos von, von unserer Kultur, von, von den Dingen, die wir haben in unserer Sammlung und in unserem Archiv. Und wenn du Lust hast, die zu verwenden, verwende sie doch einfach. Dadurch werden die Dinge extrem populär auf einmal, weil, weil ich auf einmal das Bild nehmen darf. Da gibt ein Museum, wie zum Beispiel das Museum of Modern Art in, in New York, das, das, genau umgekehrte Fotografie-Policy hat, wie für ein normales Museum. Im Museum darfst du nicht fotografieren. das, ist, Hey, bitte mach Fotos, ja. Mhm. Ich will das eigentlich als Museum. Ich will, dass möglichst viele Fotos irgendwo im Internet gepostet werden von Leuten, die sagen, hey, ich war da im Museum. Und das war cool, weil ich, weil ich ja eigentlich die Kunden dann, oder die Leute dann wieder bei mir im Museum haben will. Und ähm, das ist ganz interessant, dass es, dass es da durchaus Museen gibt und ähm, Institutionen gibt, die, die versuchen, das anders zu denken. Mhm. Und dann hast du wieder die andere Geschichte, dass, dass Google anfängt mit Google Books, mit äh, Bibliotheken zusammenzuarbeiten, zum Beispiel auch mit der Nationalbibliothek, und äh, das aber unter sehr seltsamen Lizenzbedingungen macht. Ja. Ja, nämlich wir, wir digitalisieren das Buch und dafür gehört uns 15 Jahre.
0: Mhm.
1: Und nicht wir digitalisieren <lacht> das Buch und das gehört dann allen und das ist dann frei verfügbar. Und das wäre aber der Weg, das zu gehen, weil die digitalisieren nur Bücher, die hundertprozentig in der Public Domain sind. Nämlich Bücher, die vor, ich glaube, 1880 oder so geschrieben worden sind, das ist das im Moment, was die katalogisieren und puttern da ihre Geld rein, Kataloge, da wirklich Kultursch äh, Kulturgüter zu katalogisieren. Aber wie
2: können die also Public Domain Werke wieder
1: die, weil, die die Digitalisierung, weil die Digitalisierung ja irgendein Prozess ist. Das heißt, du dürftest das auch digitalisieren. Mhm. Aber du darfst ihre digitale Version nicht einfach verwenden.
0: okay Da gab es auch kürzlich äh, von Arte, war das glaube ich, Dokumentation dazu. Das zum ein Google Books Ding. Das mhm. können wir vielleicht auch nochmal verlinken in den show uns mhm. Ich glaube, das ist ein interessantes... Und das
1: ist das das, das, was das Ding. Bei uns in der Nationalbibliothek steht das eigentlich zu. So. Dass das Sachen sind, auf die wir Zugriff haben sollten, dann digital da sind, aber wir, wir dürfen eigentlich nicht. Mhm. Also dass das auch sicher Fehlentscheidungen sind dann auch in der Verwaltung, zu sagen, hey, wir machen das mit Google nur, weil die uns Geld anbieten, nur weil die das, das aktiv machen. Leider macht das niemand im großen Stil. Der, dessen Sinn, in, de, 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 im Sinne das hat das dann offen zu machen. Ich glaube, da kann, da kann einiges passieren. Aber was, was da erwähnenswert ist, ist das Project Gutenberg, das schon sehr lang äh, Public Domain Werke sammelt. Und man sehr viel, sehr viel Bücher kriegt als E-Books. Mhm. In allen gängigen Formaten. Und alles, was das Public Domain ist und irgendjemand digitalisiert hat. Ähm, es dort zu lesen. und Das ist wunderbar, weil, weil dann auf einmal Werke zur Verfügung stehen, die nicht zur Verfügung gestanden sind. Also Da gab es ja mal vor einigen, glaube ich, vor zwei Jahren die Story, dass, dass Amazon irgendeine Version von 1984 von von den Kindles gelöscht hat. Das wäre kein Problem, weil das ist das ist verfügbar auf Project Gutenberg. Das ist Public Domain. Zumindest in einigen Staaten. der Welt. Also, das ist verfügbar auf Project Gutenberg. Du kannst das lesen, du musst es gar nicht mal kaufen von Amazon. Ja, einfach runterladen, auf deinen Kindle kopieren funktioniert. Ah. Ja, das
2: Schräge ist einfach, dass dieses Privatisieren von öffentlichem Eigentum ja nicht die Ausnahme ist. Also das ist ja, also es gibt ja da einige Beispiele, die sehr, sehr relevantes Wissen haben in Österreich, die von öffentlicher Hand finanziert werden und dann wieder weitergeben. Also sämtliche Forschung auf Instituten. Geht wieder an irgendwelche Journals, die das dann privatrechtlichem Eigentum äh, wieder retour verkaufen, Aber auch zum Beispiel Statistik Austria mhm. ist öffentlich finanziert. Die Daten bekommt man nur begrenzt und wiederverwenden schon gar nicht. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Für mich als Geografen eine sehr, sehr wichtige Datenquelle. Äh, Gibt es auch nichts, frei zur Verfügung, muss man auch wieder extra dafür zahlen, was dieser aber auch hundertprozentig von öffentlich Hand finanziert
1: ist. Ähm und so weiter, Museen zum Beispiel. Ich, ich glaube, das, 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 sind, das sind Situationen, die sich, die sich jetzt mal drastisch verbessern werden. Also es gibt die Public Service Directive auf den, in der EU. Die EU macht nicht nur, nicht nur seltsame, seltsame äh, Richtlinien zur Überwachung von Bürgern und seltsame, seltsame Mess Bestimmungen für Gurkenkrümmungen und solche Sachen, sondern manchmal auch sinnvolle Sachen. Und eines davon ist die Public Service Directive, die wirklich gesagt dass Informationen in öffentlichen Diensten und öffentlichen Dienstleistungen anfallen, dass die für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und sobald die Public Service Directive eigentlich umgesetzt wurde in Österreich, was eine Frage der Zeit ist, müssen, müssen diese Daten und diese Informationen frei zugänglich sein. Okay. okay. Also, das ist, das ist eine Frage der Zeit. Also, es gibt, es gibt durchaus Leute in der Euro in, der, in der EU-Kommission, die die richtigen Entscheidungen da treffen.
2: Es wird so ein bisschen dauern, vermutlich, weil die erste PSI-Richtlinie ist schon eine Weile her und ist auch noch nicht umgesetzt überall. Die aktuelle wurde, glaube ich, letzte Woche erst
1: beschlossen. Genau, das ist glaube ich im Juni, dann in Kraft irgendwie so.
2: Und ja. Wieder dann um, sich noch ein bisschen dauern, aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und wirklich europaweit jetzt äh, die Entscheidung, dass das offengelegt werden muss. Das äh, ist ja wirklich wichtiger und dringend notwendiger Schritt, glaube ich, auch für Europa. Ja, äh, Michael, hast du sonst nur irgendein Projekt, äh, das dich gerade selber irgendwie auch vielleicht auf emotional, emotionalen, aber einfach so spannend, was du, was du spannend findest, irgendeine äh, Geschichte in dem Bereich? Was ist für dich so der der New Hot Stuff im Open Knowledge
1: Bereich? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß es nicht, das fällt mir gerade nichts ein, weil die Dinge, die ich eigentlich interessant finde, ähm, habe ich alle schon erzählt. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht fällt mir noch was ein, ähm, später, aber im Moment.
2: Mhm.
1: Mhm. Markus, du mit
2: dem New Hot Stuff. New Hot Stuff habe ich nicht. <lacht> Ja, ja ich, vielleicht äh, ja, wir haben jetzt einen sehr, sehr allgemein gesprochen. Jetzt, ja. Okay, doch, jetzt eigentlich schon ein paar konkrete Projekte. Eine Frage, die noch zu klären ist, ist, wir haben schon ein bisschen über Nachteile oder möglichen Risiken gesprochen und den bestehenden Diskurs in den unterschiedlichsten Open-Bereichen. Aber eine andere Frage, wo du sicher äh, äh, detaillierter Meinung hast, ist, äh, was soll nicht offen gelegt werden? Also diese, diese Grenzen von Offenheit, gerade aus der netzpolitischen mhm. Initiative von dir her.
1: Ähm, ich halte es eigentlich ziemlich mit der deutschen Version der Hackerethik, die sagt, äh, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Also alles, was eindeutig auf private Personen und bei privaten Personen meine ich nicht Firmen, also nicht juristische Personen, zurückzuführen ist, ähm, sollt, ist ist was das ähm, höchst bedenklich ist, wenn das veröffentlicht wird. Ja. Es gibt zwar so Länder, in denen es irgendwie üblich ist, zu veröffentlichen, was mein Nachbarn Steuern zahlt und so verdient. Ähm, das mag in einigen Kulturen ganz gut funktionieren. In, in anderen Kulturen ist das, glaube ich, eher, dass, dass man nicht einmal mit seinen engsten Freunden spricht, und ich, ist da, glaube ich, sind da durchaus Sensitivitäten da, die man betrachten muss, gerade wenn es um private Daten geht. Mhm. Was da wirklich Problemfelder sind, ist alles, was, alles, was sensibel wird, sowas wie Bewegungsdaten, Informationen über wer, wer mit wem kommuniziert, die Informationen über die medizinische Datenzustände. Was ein großes Problemfeld für mich wo es so ein bisschen verschwimmt ist, die Analyse von, von Verhalten und von Einkaufsformen. Da gibt es die Geschichte des, des Big Data Babys in den USA, wo mhm. die Eltern von einem, von einem Mädchen erfahren haben, dass das Mädchen schwanger ist, bevor das Mädchen ihnen das gesagt haben, einfach weil sie gezielt Werbung bekommen haben vom Supermarkt, weil die auf einmal anders eingekauft hat. Und offensichtlich haben die erkannt, dass wenn du XYZ einkaufst, ähm, dann ist es wahrscheinlich, dass du schwanger bist und dann irgendwann mal Willen kaufst und dann schicken wir dir jetzt und die Legend Werbung. Also den Algorithmus
2: vom Supermarkt.
1: Irgendein Algorithmus vom Supermarkt hat das gewusst und es gibt auch die, die, diese bekannte Aussage, Facebook knows you're gay before you know. Ja. Ähm, ja, also, und ich glaube, ich glaub, da, da kommen wir wirklich in, Be in Bereiche, wo es problematisch ist, wo aus dem Verhalten von Einzelnen wirklich gewisse, gewisse Vorlieben oder gewisse Zustände ablesbar sind. Und ich glaube, das sind Daten, die wirklich sensibel sind und die, die nicht ohne weiteres zum einen gesammelt und zum anderen veröffentlicht werden sollten.
2: Mhm. Ja, das ist ja. ein Riesenthema, das sehr ja letzten Endes auch dahinter
1: auftut. Ja, darüber tritt man einen anderen. <lacht> das, das,
2: wird sich heute nicht mehr ausgehen. Äh, vielleicht so ein bisschen Status Quo auch noch Österreich, äh, ein bisschen reinzugehen. Wo stehen wir? Wo sind, äh, wo, wo bewegt sich ein bisschen etwas? Ich habe jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen gelesen, dass jetzt beabsichtigt ist, äh, Daten über Krankenhäuser in Österreich offen zu legen. Also es ist nichts von Open Data dabei gestanden oder geschweige denn welche Lizenz, aber dass man Informationen, die in Krankenhäusern vorhanden sind, über Behandlungen etc., dass man die auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, was ja super spannend ist, weil es gibt da auch ein ganz spannendes Beispiel aus Amerika, wo man Krankenhäuser verglichen hat miteinander und draufgekommen ist, dass in einem Krankenhaus irgendwie gewisse... Operation extrem oft stattfindet und dann ist man glaube ich auf irgendwelche hygienischen Probleme in dem Krankenhaus draufgekommen, also auf man hat eine Qualitätsverbesserung erwirkt, indem man eine Datenanalyse gemacht hat mhm. und es aber dann von Seiten der Ärzte Ärzte irgendetwas schon wieder, nein, die Informationen können fehlinterpretiert werden und Qualitätssicherung ist an sich problematisch, bei der Medizin und ja, da schon wieder äh, dagegen äh, argumentiert wird. Ja, aber das ist eben nur ein Beispiel. Es gibt auch so einen Open Transport, also Verkehrslinie, also Öffis ist ja ganz ein spannendes Thema. Wiener Linien sind gefallen vor kurzem, ÖBB. Wie ja, lange jetzt noch? du die Geschichte erzählen? Ja, ist ein bisschen länger.
1: Um, also Geschichte <lacht> mit den Wiener Linien, das ist eine der wirklich Erfolgsgeschichten, ist, dass die Wiener Linien sich eigentlich lange dagegen gewehrt haben ihre Daten zur Verfügung zu stellen, weil A, es gibt schon eine App, wo man einfach schauen kann, wann die nächste Straßenbahn fährt und B, es könnten ja böse Terroristen. Ähm.
2: Ja, die sind überall anscheinend.
1: Das, das, das war wirklich eines der Argumente und das dritte Argument ist, wenn die Daten dann falsch sind in diesem App, sind die Leute auf uns angefressen und erst vor kurzem gab es dann einen es gibt einen jungen Entwickler in Wien, der sich halt da angefangen hat, damit zu beschäftigen, dass ich gedacht hat, hey, eigentlich hätte ich gerne ein App, das ganz anders funktioniert, als das, das ich so kriegen kann und ich baue mir jetzt mein eigenes und ich schaue mal, wie das Protokoll funktioniert und, ver und verwende es einfach. Und da ist dann drauf gekommen, hey, ich kann das eigentlich nicht veröffentlichen. Die haben, den, die haben dann ein bisschen angefangen, zum Probleme machen, da hat er eine Petition gestartet mit äh, äh, den Leuten von Open3 und die Petition war sehr erfolgreich und bevor die eingereicht worden ist beim, ähm, bei der Stadtregierung in Wien, die, haben die Wiener Linien schon beigegeben und gesagt, ja, wir öffnen unsere Daten. Und das ist gleich im Juni oder im Juli so diese, dieses Datum, wo sie, wo sie sagen wollen, wo sie sagen, okay, bis dahin, da, dann geben wir unsere Schnittstelle frei. Was durchaus bei den Wiener Linien was ich weiß, auch technische Gründe hat, wieso das nicht ist. Also, das mit den, mit den bösen Terroristen ist nicht zu von, von irgendwo her geholt. Ähm, ähm, ich glaube, da gibt es einige technische Schwachstellen noch, die behoben werden müssen in diesem System. Ähm, was aber natürlich niemanden daran hindert, jetzt damit rumzuspielen.
0: Ja.
1: Das ist, was das gerne übersehen wird. Ja, die ÖBB
2: ähm, hat gerade abgeblockt vor kurzem.
1: Die ÖBB hat abgeblockt vor kurzem. Die Frage ist, die Frage ist, ähm, wie, wie werden sie sich verhalten, wenn, wenn da dauernd konstant irgendwie nachgefragt wird. Die Wiener Linien haben ja auch zuerst abgeblockt und jetzt scheinen es doch irgendwie überzeugt zu sein, dass sie irgendwas tun müssen. Ähm, ich glaube, wenn, wenn in gewissen Bereichen der öffentliche Druck genug stark ist oder genug stark wahrgenommen wird, dann, dann wird sich auch was tun. Sind,
2: weißt du eigentlich noch andere Initiativen außerhalb der Open Knowledge Foundation Österreich,
1: die sich aktiv einsetzen für Befreiung von Wissen? Ähm, es gibt die, also die, um Open Data gibt es open team Das sind ein paar Leute, die sich, die sich mit, den, mit Open Data beschäftigen. Ähm, es gibt Leute, ganz, eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die sich im, im Themenfeld Open Access bewegen und dort aktiv sind. Ähm, es gibt Themen, verwandt, die Leute, die sich ums Transparenzgesetz kümmern. Ähm, das ist auch was sehr Wichtiges ist, wo es eigentlich darum geht, ein Recht darauf zu haben, Informationen aus Verwaltungsdaten zu kriegen. Frag den Staat, es auch. Genau, die, da, die machen die, die Plattform Frag den Staat.at, ja. muss, Darum geht äh, Informationsanfragen an Regierungsstellen zu stellen über diese Plattform, damit die dokumentiert werden für alle auch, damit du nicht zweimal das Gleiche fragen musst, wenn das eh schon beantwortet ist. Ähm, Wäre natürlich alles besser mit einem Informationsfreiheitsgesetz. Das heißt, die kümmern sich auch darum, dass es ein Informationsfreiheitsgesetz gibt und machen da eigentlich Druck. Was ganz wichtig ist. Ähm, dann gab es ja auch Seiten die weil seitens der Regierung Bewegung ein Informationsfreiheitsgesetz zu machen, ein äh, Transparenzgesetz zu machen, das irgendwie den Namen nicht wirklich verdient und da eigentlich nochmal nachgewässert werden muss. Ähm also das, das sind alles alles die Dinge, die, die da sehr nahe ist, thematisch sind. Ja. Dann gab es die Leute von Amtsgeheimnissen. tätig genau das, das eigentlich auch dokumentieren, nämlich die dokumentieren alle Anfragen, die abgelehnt wurden und mit mit Referenz aufs Amtsgeheimnis, also ein Wunderschutzprojekt ist. Okay, das ist, das sind mittlerweile, glaube ich, aufgegangen in die Transparenzgesetzgeschichte, eine Initiative, die durchaus wert ist, zu unterstützen. Zu sagen, okay, wenn es da Informationen gibt und die Informationen keine Personen betreffen, sollte ich die Möglichkeit haben, an diese Informationen zu kommen. Also wenn ich wissen will, wie viel Geld gibt die Stadt Wien aus oder die Stadt Graz aus für Autos im Jahr und für die Wartung von Autos. Ähm und wir habt es diese Information gibt, gebt sie mir doch bitte.
2: Ja, weil sonst fällt mir natürlich noch die ganzen OKFM-Projekte okay und
1: Arbeitsgruppen ein. Ja, wenn man die jetzt aufzählen, sitzt <lacht> man. Und ja, man ähm prinzipiell muss ich, auch, also
2: ich habe ja noch gar nicht gesagt, dass ich eigentlich auch bei der Open Knowledge Foundation äh, mit dabei bin. Das habe ich selbst noch nicht offengelegt. Äh, und ja jetzt seit drei Monaten eine Open Science Arbeitsgruppe gibt. Und das ist eben eh Open Access, wie du gesagt hast. Da gibt es schon ein paar Leute, die da auch involviert sind. Äh, ja, Open Science sind wir noch relativ bald dabei. Also da gibt es noch nicht so viel international. Das finde ich besonders spannend. Und ja, wenn das Thema interessiert, äh, gerne mitmachen. Äh, ja, offene Haushalt also diese Open Spending Adaption gibt es jetzt seit kurzem. fragt den Staat,
1: mhm.
2: OGD. Und,
1: und es gibt, gibt halt das österreichische Chapter Open Knowledge Foundation, der eigentlich der Punkt ist, wenn, wenn ihr was in, in Österreich bewegen wollt, rund um ähm, offenes Wissen, Zugang zu offenen Wissen, Zugang zu Informationen, Zugang zu Daten, Verwendung von, von öffentlichen Daten. Das ist der, der Ort, hinzugehen. Das ist OKFN.at, das österreichische Chapter der Open Knowledge Foundation. Ja, sonst, glaube ich, gehen wir dem Ende zu. Sehr gut. Thema äh,
2: ja, Riesenthema. Open. Ja, das Alles ist open. angerissen, glaube ich, jetzt. Ich also, glaube, da könnte man zu jedem Thema einen eigenen Podcast mit Detail ins Detail reingehen. Uh, morgen Linux-Tagen wird sicher bis zum ersten Teil gehen bei, den einzelnen, bei einzelnen Themen, vor allem Open Hardware und Open Source Software. Uh, ich werde auch kurz eben Open Knowledge Foundation Österreich vorstellen. Du wirst Keynote halten und sicher auch einiges, was hier gesagt wurde, nochmal erwähnen morgen
1: ja wohl, ich glaube, einiges kompakter und kürzer.
0: <lacht> also wenn ihr jetzt den Podcast hört, sind die Liederungstage aber schon vorbei. Also das, genau. Aber ich glaube, die Videos gibt es dann im Nachhinein noch irgendwie von den Vorträgen. Ja, soll es geben. Was, ja. zumindest Angeblich. Gedacht, ist ange Ach, zumindest. Ich glaube,
2: ich kann für uns alle sprechen, dass wir uns schon recht freuen, auf morgen auch. Und dann hätte ich noch Termine, also Termine. Termine habe ich dieses Mal aufgeschrieben, das haben wir noch nie gehabt. Aber es gibt jetzt drei Veranstaltungen, die eigentlich so Open Knowledge in Österreich oder interessant wären. Das erste wäre ja, das wird sich gar nicht mehr ausgehen für den Podcast. Am Montag, am 22. in Gras, Open Science treffen. Unser Elevate wird wahrscheinlich heuer, das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Aber das, das Element okay. wird wahrscheinlich heuer im Oktober unter dem äh, Titel Open Everything, also Arbeitstitel ist Open Everything, stehen. Und da wird es von Open Ecology über Open Source, Open Data, aber auch um was soll verschlüsselt sein, was soll geschlossen sein, ähm, sicher einen wieder einen spannenden Diskurs geben. Und was für mich auch ein Highlight des heurigen Sommers werden wird, ist die, die Open Knowledge Conference in Genf. Eben von OKFN organisiert. 17. bis 17. oder 18. September, glaube ich. Sowas. Ja. So Sowas in etwa. Ja. Es wird so das Gathering der ganzen Open Enthusiasts im, ja, international oder so also sein.
0: Ja. Mhm. Verabschieden
2: wir uns und dann gehen wir schlafen.
0: <lacht> ja. Was das? Willst du noch was sagen? Vielleicht hast du noch was Wichtiges? Ich glaube,
1: was, was ich noch loswerden will am Schluss ist, ähm, es braucht keine großen Institutionen, um was offen zu machen. Das einfachste, was du tun kannst, ist sagen, ähm, in meinem Flickr-Stream, meine Fotos sind Creative Commons by, or Creative Commons by share like. Das gleiche bei Dingen, Dingen einfach zu machen, einfach. Open, open ist einfach, Open kann einfach gemacht werden. Du kannst das auch und wenn du was machst, denk drüber nach, ob du nicht willst, dass andere das verwenden können und ob du nicht willst,
0: dass andere das darauf aufbauen können und weiter verwenden können. Mhm. Dieser Podcast steht ja auch unter einer Open offenen Lizenz. Genau. Ja, Wir sind die Vorbilder.
2: <lacht> ja. Ja. Dann. Verabschieden wir uns äh, von dir, Michi. Danke fürs äh, Kommen.
1: Ja, danke, dass Sie mich eingeladen
2: haben. Und für das äh, nette Interview. Äh, tschüss an die Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Ciao.